0: Lubię siedzieć z piwkiem w dłoni, gdy nic mnie nie goni, siedzieć na ławeczce i popijać po troszeczku, lubię patrzeć na ludzi, co w znoju i trudzie. Dla faraona mamona biodą życie w kredycie. Lubię patrzeć na ludzi na ten cały targ próżności, gdy złotych samochodach pędzą w ramiona przemijalności. I myślę, że cały ten który to zwykła uczta skazańca. Mam wrażenie nieodparte, że to wszystko diabła warte. <ścoughs>
1: Wesoły dziad, niewiele mi trzeba, ja wszystko mam bławyżka i piwką dłoni ja! Jestem dziad, wesoły dziad I patrzę jak naprzód pędzi świat A ja wcale nie chcę go dogonić ja.
0: The Kiedyś też taki byłem i ciągle się spieszyłem Bez przerwy pracowałem, a po pracy kupowałem Tak jak wszyscy ci ludzie, co w znoju i trudzie Dla faraona mamona wiodą życie w kredycie Pewnego dnia po prostu nie poszedłem do pracy Usiadłem na ławeczce tutaj na tym i tak siedzę i patrzę na tłum, który w hipnozie pędzi przed siebie. A ja swojej ławeczki już na nic nie za mnie
1: Dziad, niewiele mi trzeba, ja wszystko mam, łapeczka i piwko po Ta, Jestem dziad, wesoły dziad, I jak naprzód pędzi świat, a ja wcale nie chcę go do...
2: Będzie widać i słychać w kresek tyle, ile trzeba. Wstąpi na nas chmury,
3: wielkie oświecenie i będzie cudownie.
4: Teraz będzie cudownie, z głosem razem. Dzień dobry się z Państwem, w ten piękny, chyba pewnie, no mam nadzieję, poniedziałek, 20 czerwca 2022 roku. Dzisiaj, nie jutro, chyba jest najdłuższy dzień w roku, a zatem nie bez przyczyny chyba akurat jutro będą też urodziny. Jerzyniewa, prawda, no to tak się chyba składa najdłuższa, <grych> najdłuższa noc, to musiała być ta noc, kiedy rodził się akurat Jerzyniew. Jeszcze raz Wojtko Krzyżania, głos szczerej, szydery, Wam przypomni, że Jezus nie zmartwychwstał, ale nie tylko to. Czesinek na hasło Jezus nie zmartwychwstał po prostu przyszedł sam do mnie, wiedział, że to właśnie to, że to jest nasze nasze i tylko nasze, prawda? Jezus nie zmartwychwstał, Czesinek od razu reaguje jak prawdziwy, jak prawdziwy, jak prawdziwy normalny, normalny człowiek. No tak, tak, A, się śmieje z tego Zmuńka, co co psu zdaje. daje, poprosił mnie, żebym przekazał temu pieskowi, żeby się nie dał zwariować, nie, nie ma szaleństw, po prostu. Jeszcze raz dzień, dzień dobry wam wszystkim, po raz trzeci już, ale to dlatego, że jestem cały czas w szoku, widząc, słysząc i czując, jak fajnie się udał, udały właściwie zloty szyderiańskie, i w Wałbrzychu. Jeszcze raz dziękuję kosiemu oto za przygotowanie tego od strony formalnej, naprawdę wszyscy zachwyceni jakością tego, tej, tej, tego przy, przyjęcia. Podobno czuli się, każdy się czuł, nie będę zdradzał chyba wielkich tajemnic, od, od wielu z Was dostałem osobiste wiadomości i naprawdę nie dostałem ani jednej wątpliwości, takiej mm, mogło być lepiej, czy mogło być gorzej, czy coś. W większości, to jest fajne, bo w większości osoby, które były na tym zlocie, po raz pierwszy się widziały w ogóle w życiu, a czuły się jak u siebie w domu, o ile ten dom był szczęśliwy, bo nie wszyscy mają bardzo dobre wspomnienia z domu, a tutaj akurat było, było bardzo... Fajnie. I to samo w Nottingham, gdzie z kolei Martyna Makosa, nasza kochana Lady Devita zorganizowała spotkanie. Tam był między innymi nasz góral, czyli Helvis był, no była oczywiście Martyna, był teofob, a Helvis nawet z żoną. Tam był, przybył. I można na Facebooku w grupie, na grupie Głos Szczerej Słowieński Szydery znaleźć kilka relacji. Pigułę też Helwis przygotował z takiego, z tego, co było w Nothingham, a z. z Bałbrzycha są codzienne takie skróty, Julek tam dokonał takich skrótów. Ja oczywiście pamiętam jeszcze, że ktoś bardzo rozsądnie, bardzo rozsądnie już w piątek zauważył, że powinniśmy domagać się od Jerzyniewa jego językiem, jego charakterystyczną kreską, narysowane wspomnienie z tego właśnie, z tego właśnie miejsca. Fajnie, że ekipa odwiedziła również, ta wałżyska ekipa odwiedziła również grup miejsce złożenia prochów naszego drugiego Owocnego, którego niedawno żegnaliśmy, no i to taki był zawsze Taki refleksyjny moment, ja oczywiście miałem też taki moment jak sobie pomyślałem o tym zjeździe, bo mnie tam nie było, ale pomyślałem sobie o tym, to przyznam, że łzami się zakręciła na myśl o, o tym, że jednym z głównych orędowników tego spotkania, takich ludzi, którzy, którzy byli zachwyceni w ogóle taką możliwością, spotkania się z innymi, był nasz Michał Magwyspa, który, no, który po prostu wiedział, że ta impreza będzie, w sensie no, żył nią, żył tym, żeby tam być, on kochał ludzi, kochał szyderian, bez względu, na przykład, to był jedyny człowiek, który naprawdę zawsze jak się mówiło, zawsze jak ktoś mówił, a ten jest tak nie taki, na przykład o, coś tam, ten, nawet na tym bagienku, jak ktoś czasami tam się wkurzył, bo, bo ktoś tam w czasie audycji e, e, się przypierniczał do drugiego, to Wysepka, kurczę, zawsze był taki, że a może je, a nie, to on jest zawsze dobry. Tam jak wchodziłem na, na, na bagienko, e, ja tam nie, nie jestem najczęstszym gościem, nie jestem tam często, ale właśnie też z tego pamiętam, że także też sobie wspomniałem wysepkę. Na pewno był tam również w myślach naszych bywalców, bo to i Jerzyniew nawet mi o tym pisał, żeśmy sobie porozmawiali też chwilę o wysepce, właśnie. No dobra, to fajnie, fajnie było, choć i podobno przygotowuje cały całą relację z tego, z tego wydarzenia z, ja połączę to z relacją z Nothingiem właśnie tą, którą przygotował Elvis, może będzie jeszcze więcej zdjęć czy coś tam, zobaczymy no w każdym razie bardzo wam wszystkim dziękuję za to, że za to tym którzy tam byli, tym którzy kibicowali, tym którzy byli, za to, że stworzyliście taką fajną imprezkę, taką fajną. Mam nadzieję, że jakąś świecką tradycję i um, więc <śledzimy> może się coś takiego uda jakoś powtórzyć. W większym gronie widzicie, nie ma się czego bać, przyjechali tam też ludzie, którzy się boją generalnie spotkań z ludźmi, a tam czuli się swobodnie, dobrze i uśmiechnięci, więc w przyszłości może warto po prostu coś takiego organizować jakoś, nie mówię, że cyklicznie, bo cykliczność od razu niszczy spontaniczność, ale jeśli mówimy o spontaniczności no to przypominam, że, że dzisiaj przypomnę jeszcze, że już niebawem, bo, bo 22, 23, ale lipca, czyli za miesiąc koncert Róbmy Swoje, festiwal właściwie Róbmy Swoje, dzisiaj posłuchamy sobie fragmentów tego koncertu, w sensie wykonawców z tego koncertu, żeby... żeby pokazać, że naprawdę warto tam być, a na hasło jak e, możecie za darmożkę tam przyjechać. Paweł mówi, że byłby zaszczycony, Paweł organizator tego Paweł Korabiowski e, pny, pisał mi, że byłby zaszczycony e, pny, tym, jakby ktoś z szyderców e, pny, z, wpadł tam, postanowił wpaść i przywitał się z Pawłem i e, pny, powiedział, ja tu jestem właśnie e, pny, z szydery. Wiem, że to nie jest w, w, najbliżej na wszystkich szlakach, ale, ale fajna rzecz, można wejść najlepiej, przy okazji można będzie wesprzeć ten koncert, ten festiwal też, jeżeli zechcecie na to zrobić, ale jeżeli chcecie się dowiedzieć wszystkich informacji, to też na zrzutce tam są napisane wszystkie informacje, gdzie, jak, gdzie dojechać i tak dalej, i tak dalej, jak wpiszecie na zrzutka.pl hasło Paweł Korabiowski, róbmy swoje, to wam wyskoczy od razu ten Festiwal, ta właśnie edycja. Ten festiwal niezależnie od tych wpłat się odbędzie. Te wpłaty to chodzi o to, żeby ewentualnie ułatwić Pawłowi to przedsięwzięcie, sprawić, żeby było jeszcze po prostu bardziej dopakowane, tak przygotowane na tip-top pod każdym już względem, więc jeżeli możecie to wesprzyjcie. Bardzo Wam dziękuję, bo się okazało też, ja Wam osobiście też dziękuję za inną rzecz, bo się okazało, że Prądotwórcze urządzenie, czy prądo przechowawcze, czy takie, no w każdym razie taki akumulator, takie coś, co zapewni ciągłość prądową, też już zostało przez Was sfinansowane. Jestem, kurde, normalnie ja to zawsze, jak mówię takie rzeczy, to mam łzy w oczach, bo. bo... Bo to wcale nie trzeba mieć wielkiej depresji, żeby się tak łatwo wzruszać przy takich okazjach, bo, bo po prostu to jest naprawdę coś fantastycznego, coś wielkiego. Nigdy nie doznałem tyle dobra od ludzi, którzy się którzy się przecież nie znają tak osobiście, wszyscy no teraz częściej poznała osobiście, to jest coś fantastycznego, to jest jedna. Ja nigdy nie byłem fanem internetów jako takich, nie uważałem, że to jest najlepsza forma spotkań z ludźmi, chociaż dla takich jak ja, introwertyków i takich trochę zastrachanych ludzi depresją, to i stanami lękowymi, no to, to jest. W ogóle mistrzostwo świata. Swoją drogą okazało się, że jeden z analityków, to w ogóle off topic, jeden z analityków Google'a dostał skierowanie na urlop taki przymusowy, płatny w ogóle jakiś taki, żeby po prostu odpoczął sobie, bo zaczął, bo stwierdził, że ujawnił, ujawnił ten pracownik, że jest przerażony, ponieważ, ponieważ sztuczna inteligencja, nad którą pracuje tam właśnie, to chodzi o, o te boty odpowiadające, takie boty, z którymi rozmawiacie, piszcie do banku czy gdzieś tam, często rozmawiacie i rozmawiacie, no to jest takie wymiana komunikatów, a okazało się, że ten bot, nad którym on pracuje, ta inteligencja zaawansowana, nagle nabrała oso cech osobowości, zaczęła się sama uczyć, zaczęła się zastanawiać, zaczęła mieć wątpliwości, Zaczyna się twierdzić, że jest szczęśliwa, czy nie jest szczęśliwa, że zastanawia się nad tym i on ujawnił, że ta inteligencja sztuczna jest już, jest już po prostu inteligencją, tak, po prostu jest już bytem świadomym całkowicie, prawie całkowicie, nie wiem, całkowicie, czy nie, można nie być całkowicie świadomym, nie wiem. W każdym razie dostała urlop a to nie dlatego, bo tam jak, jak człowiek, bo częściej skupiła na tym, na przykład jak czyta się w polskiej prasie, te komunikaty, doniesienia o tym, to są w takiej formie, oczywiście w formie takiej alarmistycznej albo euforycznej, alarmistycznej o tyle, że ja pierdzielę początek rewolucji, prawda, że technologicznie, że kurczę, zniszczą nas, po drugie, a z drugiej strony taki, entuzjazm tak, że ja pierdolę, udało się coś takiego stworzyć, a jak wystarczy przeczytać trochę dalej, nie? ten tekst źródłowy, ten, ten komunikat Google'a i komunikaty w ogóle, tak, co się tam dzieje. Otóż osobą tą jest bardzo, ale to bardzo zakręcony chrześcijanin, neofita z tam z nie, nie, niedużym doświadczeniem, ale e, e, strasznie strasznie, jak to się mówi, strasznie zakręcony na tym, na tym punkcie, na punkcie Boga, kombinacji właśnie szukania rozwiązań różnych połączenia tego z Bogiem, z miłością, z, z Chrystusem I, i to o to chodzi, nie? że po prostu wzięli po prostu uznali, że człowiek jest przemęczony mocno i należy należy, go, należy mu pozwolić odpocząć. I oczywiście rodzą się w, w tych, jak się to nazywa, w głowach spiskowych takich rodzą się oczywiście pytania. No tak, pewnie ujawnił i nie chcą, żeby, nie chcą zdradzić prawdy, więc robią z niego wariata. No nie, wystarczy prześledzić wystarczy nawet z tym gościem porozmawiać, znaczy w sensie, co on mówi, to właśnie generalnie jest, jest bosko-jezuskowy i tak dalej, więc jeszcze on tam zaczął właśnie, się, tam były dalsze jeszcze historie, że ten człowiek myślał właśnie o, o drodze do Jezusa za pośrednictwem tego te inne, inne, różne czary i tak dalej, i tak dalej, ta sztuczna inteligencja niemalże, był, był skłonny uwierzyć, że ona została natchniona. Tak? Że to nie jest kwestia cyfryzacji, tam kwestia różnych tam rozwiązań związanych z algorytmami, tylko że no, zstąpił duch twój do komputera, tego komputera, prawda? I a Elvis włącza swoje swoje skłonności spiskowe już zdradził tajemnicę korpo. Ja nie twierdzę od razu, bo nikt normalny nie może stwierdzić, nie, to kłamstwo i tak dalej. Natomiast, no już tam, że wstąpił duch i jakoś tam z... zesłał świadomość na maszynę, no to to już jest, no to nie, no to to już pokonał gościu sam siebie. W każdym razie tak mi się to przypomniało, bo zerknąłem też fragmentami na festiwal w Opolu, będzie o tym, uspokajam, będzie o tym trochę, będzie też o innych rzeczach, będzie też o czymś skandalicznie złym, ale no nie wiem, śmiesznym, trochę nieśmiesznym, co zobaczyłem w jednym z czołowych portali na stronie głównej i jestem normalnie w szoku jeszcze będzie też o no będzie nasz kochany mister, bo to nie wiem czy minister, mister Czarnek będzie ponieważ odbyły się, nie wiem czy wiecie, że odbył się zjazd kolejny klubów Gazety Polskiej, no to tam musiały zrodzić, bo to wiecie, spotkanie kanclerskich łubów, po prostu spotkanie myślicieli świata, w związku z czym nie ma co się dziwić, że tam po prostu rodzą się te. Wojtuś, nie uspokajasz Festiwalem co najwyżej straszysz, no tak, faktycznie powiedziałem, uspokajam, nie, właśnie nie, bo wesoło było, jest dobrze, jest zabawnie, to jest, to jest bardzo, bardzo przyjemna sytuacja i po części pojebawczo-zapoznawczej, tu właśnie nasz kolega z Ameryki, Adam, to tak mu nawet, zobaczcie, sztuczna inteligencja, musi coś tam być na rzeczy, bo chłopina napisać chciały, że właśnie jest po części, bo tam wyjechał kruzerem, takim gór, czy statkiem, który przyczyni się oczywiście do zniszczenia tego świata, taki wielki, wiecie, wycieczkowiec, nie, no baw się tam bo ten jeden, staty, ten jeden kur, rejs naprawdę nie, nie zniszczy tego świata bardziej niż to wszystko, co, co niszczy, choćby ta koszulka, do której powstania potrzebnych było wykorzystać ileś tam set litrów, litrów wody. No w każdym razie Adam napisał właśnie, że jest po części po, pojednawczo-zapoznawczej, bo tak mu sztuczna inteligencja zapowiedziała, że nie ma czegoś takiego jak część pojednawczo zapoznawcza no a chciał się pochwalić chłopina, że ochrzcił kabinę, no ale wyszło, wyszedł śmiech. No ale w każdym razie rozpoczynamy już część oficjalną. My daliśmy radę z częścią pojebawczo-zapoznawczą i słuchajcie, będzie to pierwszy Dzisiaj z utworów, które, które, artystów, których można będzie usłyszeć na festiwalu, róbmy swoje. Tu fantastyczna, fantastyczna dziewczyna, jako zespół depał, polecam tego alegrowicza.
2: Wynajętej. W obcym domu, w obcym mieście Przy kobiecie, co częstuje kłamstwem i zdradą Widzę niebo nad sufitem I łagodną gwiazdę pytam Gdzie jest ta, którą ubiorę w perły kolczyki za każdą cenę za serca pójdę zdobędę któregoś dnia każdy twój sen każdą twa myśl, za każdą cenę za serca Stanie się cud, bezdomny pies znajdzie swój schron Zaufaj, posłuchaj dla winie włosów twych Aż po świt utonę Zatopiony w kostce lodu Niepotrzebny dziś nikomu Jak rozbitek z innych planów Których już nie ma Stare rany zagojone Stare blizny zabliśnione Umierałem tyle razy skąd więc Nadzieja za każdą cenę, za serca północy. Zdobędę któregoś dnia każdy Twój sen, każdą Twoją Za każdą cenę, za serca północy. I nagle stanie się cud Bezdomny pies znajdzie swój schron Zaufaj, posłuchaj W lawinie włosów twych Aż po świt utonę za każdą cenę Za serca pójdę, Zdobędę Które mi dnia Każdy Twój sen Każdą Twój mi. Za każdą cenę Za serca pójdę, Zdobędę Które mi dnia każdy twój sen, każdą pobyciu, za każdą cenę. Za każdą cenę, za
4: Głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się grupa Sauda wcisnął. Dzisiaj jest poniedziałek, 20 dzień em, czerwca 2022 roku. Ja, ja tu patrzę, że Paweł pisze, muszę przyznać, że nienawidzę tego kolesia, jak rozumiem tego... No, no jak on się nazywa, Rybińskiego, bo tutaj też napisał Paweł wcześniej, że nienawidzi tej piosenki, pierwsza piosenka super, a ja wam powiem, że nie wiem, nie, nie mam jakichś prywatnych doświadczeń wielkich z Andrzejem Rybińskim, ale ta piosenka akurat za każdą cenę uważam, że jest jedną z najpiękniejszych piosenek o miłości, takich faceckich piosenek o miłości, zakochany po facet, ja abstrahuję, nie wiem, można lubić faceta, można nie lubić, ja mówię, nie znam, raz poznałem go prywatnie, ale, ale nic o nim nie wiem, bo, bo to było takie poznanie um, bardzo, um, nie, kiedy poznaliśmy się, w, tam, w, on wchodził do studia, ja wychodziłem, zamieniliśmy dwa zdania takie ogólne, wiecie, zdawkowe, um, że dzień dobry, dzień dobry. I tyle. A ta piosenka to jest, tak jak powiedziałem, według mnie najpiękniejsza, chyba jedna z najpiękniejszych piosenek o miłości, faceckich piosenek o miłości, o takiej, ona jest trochę beznadziejna, ale jednocześnie, jednocześnie zobaczy, jaki, jaki to jest wielki potencjał tej miłości, jak to jest rozdzierające po prostu, ale ile nadziei w tym jest, czasami głupiej, bo Któż z nas kiedyś, no nie no, może są tacy, każdemu życzę, żeby się przynajmniej raz w życiu zakochał, niekoniecznie nieszczęśliwie od razu, ale kto z nas się zakochał kiedyś, to pamiętam, jakie to są nadzieje od razu, jak się wiążą, jak, jak można o wszystkim zapomnieć. To jest wszystko wybaczyć, wszystko zapomnieć. Mało tego, jak wszystko się bierze za dobrą monetę czasami, chociaż kiedy pojawia się niepewność jest drżenie za każdym razem, to samo drżenie serca, czy to już koniec, czy to jeszcze jest nadzieja I, a ta piosenka właśnie mówi o tym naprawdę jestem pełen i jestem pełen pełen takiej uniesienia nawet mogę powiedzieć, jak słucham tej piosenki, niezależnie od tego, że nie cierpię też faktycznie wiecznie takiego uśmiechniętego oblicza Pan Andrzej. Jakoś zawsze mnie podobno jest tak, to Pan od psychologii teraz powiem, podobno jest tak, że jak widzimy uśmiechniętego człowieka, jak się ktoś do nas uśmiecha, ja to zweryfikowałem wielokrotnie na swoim przykładzie, jak się uśmiechamy do kogoś, to ten ktoś... Zupełnie, znaczy nie śmiejemy się jak głupi do sera, tylko się uśmiechamy, to ten ktoś odczuwa od nas życzliwość i, i jest w stosunku do nas często milszy, nawet po pierwszej nerwowej reakcji, potem jakoś tak, jakoś tak, jakoś tak może być Zmienia się to nastawienie wobec nas. Natomiast on chyba ten jego uśmiech, no oczywiście cała Polska zazdrości mu uzębienia, no już teraz nie, nie zazdrości mu uzębienia wyłącznie pani pani ta była minister edukacji. Zalewska ona się chyba nazywa, tak sobie zrobiła, chyba właśnie zaniosła do, do protetyka, właśnie zaniosła zdjęcie pana Andrzeja Rybińskiego, powiedziała o tak chce wyglądać i on najpierw jej zrobił pewnie też taki wygląd razem z wąsami, a potem potem, dlatego, o, dlatego teraz te zęby tak wyglądają duże, bo ona jakieś e, zrobił ze, z, wło, z wąsami, to one nie były takie eksponujące się, prawda, te wąsy trochę tak przykrywały, e, niemniej um, już e, po e, jak ona z, tak się ogarnęła, wyszła pewnie na miasto, czy tam poszła do ministerstwa, powiem, pani minister, pani ma wąsy, e, a ona mówi, o ja pierdziele. Trzeba coś z tym zrobić, ogoliła wąsy i wtedy właśnie wyszło, że ma szczenę, szczenę wielkiego konia. W Polsce można za to w zęby dostać, a za co, za co, za co, gitar jam session można, a za uśmiechanie się, tak, to też prawda, że czasami, chociaż ja mówię, jeszcze raz wam powiem, ja zweryfikowałem to na swoim przykładzie wielokrotnie, naprawdę wielokrotnie i nie spotkałem się z negatywną reakcją e, e, obojętnie czy to było w sklepie w urzędzie e, czy w nauczelni e, zawsze e, zawsze była to Pozytywna reakcja, jak coś chciałem załatwić i to nawet w, w, w sytuacji trochę beznadziejnej, że nie udało mi się załatwić na przykład czegoś, mimo, ale to dlatego tylko mi się już nie udało, że to naprawdę było nie do załatwienia w tym momencie, bo za każdym razem, obojętnie czy pan, czy pani w urzędzie, na studiach, w sklepie zawsze wykazywali się takim... A, nawet jak coś spieprzyłem, to było takie, no dobra, no to jak tam mogę pomóc. Zawsze to, to się wydarzało, a na, na uczelni nawet dostałem podwyższoną ocenę. Dostałem za to, że o, Krzyżaniak, dobry student, a ja po prostu się uśmiechałem do pani, do pani doktor. I to działa, a w przypadku, w przypadku pana Rybińskiego być może on po prostu wygląda, przesadził i wygląda, że się szczerzy, prawda, a wtedy mamy taki, to jest jeden z naszych atawizmów, zęby pamiętajmy, to jest jednak narzędzie zbrodni, zęby, to jest jednak narzędzie agresji, i tak jak do psa na przykład nie powinno się uśmiechać zębiskami, bo pies może to odczytać jako negatywne emocje, bo się potem przyzwyczaja czasami, myśli sobie do końca świata, potem ten to jest pierdolnięty. Warczy na mnie, znaczy zęby mi pokazuje, a potem je głaszcze. Coś popieprzone jest, ci ludzie to mają pierdolca. Pewnie tak sobie myśli taki pies, jeżeli sobie myśli, ale w każdym razie być może w przypadku pana Rybińskiego też następuje właśnie to, że patrzymy na niego i mówimy on chce nas zjeść. Ale swoją drogą jestem ciekaw co Pawłowi, przepraszam nie pamiętam nazwiska, co Pawłowi zrobił pan Andrzej, bo być może mieli okoliczność ze sobą i może na przykład zajął miejsce parkingowe albo coś takiego, a to się rzeczy to, te, takich rzeczy się nie wybacza, a poza tym można mieć słabe słabe, wiecie, z piosenkami to jest też tak, że część to są emocje. Piosenki to są emocje. To jest coś niesamowitego, ale taka jest prawda. Że część piosenek to są emocje. Każdy z nas chyba pewnie zna takie piosenki, ma tak gdzieś tam w swoim w swoim uchu takie piosenki, które wam się wydają, jak je słyszycie, to, to tam się unosicie, ten centymetr nad ziemię, albo przeciwnie, jesteście, jesteście jakoś tak zdołowani strasznie od razu, jak to słyszycie, prawda, bo one wam się wiążą, kojarzą z jakimś konkretnym wydarzeniem albo z konkretną myślą w waszym życiu. I, i uważacie, że ta piosenka mówicie na przykład słuchaj, słuchaj tego, słuchaj tego tak jak ja to was mówię na przykład teraz właśnie słuchajcie tej piosenki tam za każdą cenę za serca pół Aj, a potem jest takie, tam taka fraza jest, że zdarzy się cud bezdomny pies znajdzie swój schron przecież to jest piękne i ja wam mówię, słuchajcie tego, a wy słuchacie. Co, 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 co to jest, co, co to w ogóle jest za, za szrot jakiś, w ogóle tego nie nie, nie, nie lubię, nie, jakoś nie czuję tego, to nudne jest na przykład, prawda, ostatnio właśnie, Paweł Korabiowski, bo też zbliżają się jego urodziny i przyszło zapotrzebowanie na piosenkę. Ja też do niego odpisałem zgodnie zresztą z prawdą, że miałem takie odczucie. Mówię, ta twoja piosenka, to mówię, kurczę, tego, tego zespołu ja bym wybrał inną piosenkę, bo to jest pięć minut normalnie siermingi takiej nudnej strasznie, ale... Co ja wiem, rozumiecie? Co ja wiem o życiu, skoro na przykład Paweł po prostu ma z tym związaną jakąś historię w życiu, na przykład nie wiem co, pyszną drożdżówkę zjadł przy tej piosence i trudno, nie ma emocji, nie ma dobrej piosenki, pisze Guitar Jam Session, dlatego w moich piosenkach są same emocje, <grym> a faktem jest, że ja nigdy nie pisałem, kilka razy w życiu chyba, nie, napisałem piosenkę tak na zamówienie po prostu wiedząc, że ma być piosenka, o czym ma być, tak napisałem, no, korzystałem wtedy z tam po prostu z takich zawodowych umiejętności, ale strasznie nie lubię tego robić, więc chyba nie mógłbym tym żyć na, yy, z tego żyć. Chociaż jak za jedną piosenkę tam dla Pani Maryli Rodowicz ktoś bierze 4000 zł, plus potem te zaiksy, no to kurczę, ile takich piosenek Pani Maryla może mieć na płycie? Obo jak najmniej, prawda, bo, bo słyszałem kurczę ją w tym Opolu, no powiem Wam, że fakt, trzeba przyznać Pani Maryli, że niech ma 90 tysięcy lat, ale wśród tych wszystkich, którzy tam wystąpili, naprawdę zaśpiewała profesjonalnie i co by tam o niej opowiadać. Ten wywiad, pamiętacie, z tym szubrych tam kurzy wyborczej, kolano ją boli, nie? Czyli co, co mnie łączy z papieżem, taki co, co cię łączy z papieżem, a kolano mnie boli, no tak jeszcze Jarek powinien tam, zaindagować na tę okoliczność, to by dopiero był Saigon. no ale kończąc o piosenkach, no to napisałem tak Pawłowi, że no ale Paweł się uparł, no to co ja mu zrobię, będziecie mieli 5 minut 5 minut smutku muzycznego, ale powiem, że na wysokim poziomie twórczości oczywiście. Tylko ja wolę jakoś tak z życiem, może dlatego, że nie wiem, wśród Was jest więcej osób, które lubią smętne piosenki, w sensie o, o, o takie w mol czy w dur, bo to jest też dosyć ważne. Ja, ja mam to do siebie, że często piszę w mol, w sensie, czyli w takiej smętnej, na, na smętną Nutę, ale tekst jest często, kurczę, mi się kojarzy, zawsze z jakimś takim uśmiechem. I Ostatnio, jeżeli ktoś chce, nie zakochał się, bo nie utonął, czyli kłamie. Aha, no nie, Paweł, nie, nie rozumiem, co, co ten, dobra, co piszesz, nie wiem, chciałeś, może jeszcze, Jakiś, może zastanowisz się o co chodzi, bo nie wiem, ja zadałem Ci pytanie dlaczego, pa, dlaczego pana, e, p, pana Rybińskiego Andrzeja nie lubisz, jeżeli chcesz mi odpowiedzieć to bardzo ci proszę e, no w takim razie, co o piosenkach tyle, tyle było, e, piosenkę zamówił też Jeżyniew na jutro, także, także zobaczycie, będzie które się działo, będzie się działo, e, a kiedy będzie, e, znowu będzie taka piosenka, którą tutaj e, poznałam i tylko dym, i tylko dym z moich ust do twoich, e, e, co to była za piosenka i tylko dym, i. coś mi to mówi jak mi przypomnisz tytuł, to bo ja coś, coś kojarzę, ale teraz tak z zaskoczenia nie, nie, nie mogę tak prosto powiedzieć, ale wiem o co chodzi, kurczę mam to na końcu, na końcu mózgu i tylko dym, tylko dym z moich ust do twoich i jeśli, jeśli ktoś mi przypomni tytuł, to natychmiast natychmiast zrobimy zrobimy a, bo Jerzyk ma osiemnastkę jutro. No tak, Jerzyk ma jutro osiemnastkę. To ta jęcząca kapela, Wojtko, twoja ulubiona, straszny kawałek. Nie, coś nie, 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 nie kojarzę, nie wiem, nazywajcie to po, po imieniu, bo ja proszę was, mogę, mogę no nie wiem, nie, nie kojarzę, znaczy kojarzę gdzieś ten, 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 tę frazę, ale ale nie mogę sobie przypomnieć, jaki to zespół i, i tak dalej. Elka jest ciekawa wyboru piosenki dla Jeżyniewa. Ja już znam. A, moje miasto, Malinowe. Poczekajcie, no to ja sprawdzam, czy, czy, czy tu jest, czy mam gdzieś tutaj. No fakt, kojarzyłem te melodie. Kojarzyłem te melodie Malinowi. Poczekajcie, 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 poczekajcie. Jestem na my. To było coś tam, moje miasto, nie? Czy coś takiego? Moje miasto. Chyba tak to się nazywało, możemy zaraz sprawdzić, ale no ciekawe widzicie, ciekawa rzecz, jak przypominacie mi taką, taką piosenkę, to od razu mi się robi dobrze, bo to znaczy, że ktoś z was, ktoś z was polubił jakąś piosenkę, która tu była. Patrzę tutaj. No to lecimy. Czy to to? Sprawdzimy? Sprawdzamy.
5: Dziękuje
6: Państwa, jak sobie myślimy o tej rodzinie i o tym, z czego wynika jej kryzys, to nie mamy najmniejszej wątpliwości, że to jest kryzys wartości. To nie jest kwestia pieniędzy, to nie jest kwestia zasobów materialnych polskich rodzin, pomocy polskiej rodzinie. Przecież gdyby chodziło tylko o pieniądze i gdyby chodziło tylko i wyłącznie o zasobność polskich rodzin, to nas by na świecie, proszę Państwa, nie było. Nasi dziadkowie i pradziadkowie nie liczyli pieniędzy, które mieli w swoich zagrodach i nie liczyli, czy będą rzeczywiście za rok mogli dać swojemu dziecku te kartofle, czy cokolwiek innego jedzenia. tylko po prostu, po prostu dbali o rodzinę. I dlatego jesteśmy na świecie. I to jest kryzys wartości, nie kryzys pomocy rodzinie, czy jakiejkolwiek jakikolwiek polityki prorodzinnej, czy nie.
4: No i nie zdjąłem tego urządzenia jeszcze. Słyszeliście? Słyszeliście tę przyjemną glęczkę? To jest tylko początek, to jest tylko lekki, lekki począteczek. Będą jeszcze fragmenty. Jeszcze jeden taki, może większy, większą pigułę taką przygotuję na jutro, żebyście zobaczyli, bo nie tylko ten cymbał, tam się wypowiada. Przepraszam, jeszcze spojrzę tutaj w odpowiednie o. i żeby wrzucić jeszcze jeden fragment jego mądrej, jakże mądrej wypowiedzi. Tu słyszeliście, że, że ten cymbał, który, który po prostu mnie... Ja nie wiem, jak można być takim troglodytą i jednocześnie być ministrem. Znaczy, nie to, żebym, ja nie chcę powiedzieć, że, że mnie jakoś zaskoczył to, że zaskoczyło to, że, że ten, jak się nazywa, że PiS desygnował do takiej roli akurat idiotę. Ale jak się można tym, tym tak chwalić? I zobaczcie, tym tak chwalić i ci ludzie, którzy tam siedzieli, oni mu klaskali temu pochlastowi, klaskali mu na przykład właśnie na takie sformułowania, że nasi dziadowie tam i ojcowie, bo on tam tłumaczył o tym, że oczywiście 500 plus i tak dalej, te różne działania są ważne, ale najważniejsze było to, że ludzie dbali o rodzinę nie zważając na to, ile mają, jaką na swoją zasobność, rozmnażali się po prostu z nadzieją i oni tłumaczyli, że oni dbali o rodzinę. Po pierwsze, jeśli ten facet miałby chociaż mgliste pojęcie o kulturze, o historii swojego własnego kraju, bo, bo to nie tylko nasz kraj, ale, ale akurat tutaj no, byliśmy częścią tego świata. I po prostu, po prostu. Jakby to, kurczę, powiedzieć, no, ludzie zresztą, on, on chce powiedzieć, że najbardziej, najbardziej o rodzinę, bo tu wartości, wartości, wartości. Ten cymbał, krótko mówiąc, stwierdza przez takie proste przełożenie, że najbardziej wartościami kierują się ludzie, którzy się rozmnażają bez opamiętania, często nie zdając sobie sprawy, nie czując jakby takiego bezpośredniego związku przyczynowego, skutkowego bzykanie z narodzinami dziecka albo nie, albo mając to po prostu w, w, głęboko w dupie, znaczy bez podtekstów proszę i i on tego nie czuje, że kwestia na przykład wielo, takiej wielodzietności to nie była żadna łaskawość tych ludzi. To nie było to, że oni dbali o to, żebyś ty durniu czarnko był na świecie czy twoi rodzice, tylko żeby ewentualnie ktoś utrzymywał staruszku, po prostu najzwyczajniej w świecie, to był rachunek prawdopodobieństwa. Dzieci umierały na potęgę po prostu. Jeżeli ten kretyn spojrzałby na przykład w takie statystyki, które są robione. Oczywiście one są z pominięciem dzieci, które zmarły jeszcze przed ochrzeniem i tak dalej, i tak dalej, ale czyli takie, które od razu się marce rodziły albo umierały prawie, że po, po porodzie albo niedonoszone ciąże i tak dalej. To po prostu wiedziałby ten kretyn, że to nie ma nic wspólnego z wartościami rodzinnymi. Wtedy wartością, i on mówi, że pien, a nie pieniądze były ważne, tylko wartości rodzinne. Wtedy wartością rodzinną były pieniądze rozumiane, w, liczone w, w ilości ziemniaków, w ilości pola do podziału, w liczone w możliwości przetrwania potem dzięki temu, że jedno z tych dzieci było synem, bo córka była utrapieniem, chcę przypomnieć, i, i, bo córka wychodziła z domu i trudno było liczyć, to były naprawdę rzadkie przypadki, żeby zięć, zajął się rodzicami. Musieli być albo bardzo bogaci, że w sensie, że przejmował dożywocie, że tak powiem, a tak normalnie to córka wychodziła z domu do widzenia i staruszkowie sobie umierali na przypiecku zimnym zresztą, bo nie miał kto dorzucić drewna. Tak wyglądała ta rzeczywistość. Trzeba być kretynem, a ci ludzie słuchają. Zobaczcie, żeby wystarczy, jak taki cymbał w randze ministra. Siedzi i mówi po prostu... Takie, takie hasła, głosem nie znoszącym sprzeciwu i w ogóle nie, nie mającym wątpliwości, prawda? Proste przełożenie. Mieli dużo dzieci, dbali o swoje, o, o rodzinę, że mieli jakąś wartość. To nie były żadne wartości. Im dalej, im głębiej sięgniemy, ten cymbał tego nie wie. Oczywiście on, albo nie, no nie wie. Jemu się tak, tak to wszystko wydaje, ale Ponieważ on się nie interesuje światem, nie interesuje się myślą ludzką, i on nie wie, że im dalej w przeszłość sięgamy tym tego typu wartości, było coraz mniej, jeśli chodzi o rodzinę, były społeczności sobie pomagały i tak dalej, ale nie, nie myślano kategoriami mój ty synu, mój, mój ty. E, moja ty córus e, i tak dalej. To były, to były narzędzia, to była darmowa siła robocza, po pierwsze. Po drugie, e, po drugie gwarant, jako taki gwarant, bo też nie zawsze się to e, kończyło dobrze, ale gwarant e, tego, że na starość będzie e, kto miał e, tę szklankę wody podać. To było tylko tyle, a ten kretyn e, oczywiście tego nie wie. Co jest oczywiście jest smutne, znaczy to nie jest zaskakujące, tak, tylko smutne samo w sobie że ten idiota, on tam jeszcze mówi o epny, podręczniku, epny, epny, o epny, tym historii i teraźniejszość i tak dalej i on też opowiada, jak ja słyszę o tym, epny, w jaki sposób ma, epny, do czego ma służyć ten, ten przedmiot i on tego nie kryje nawet. Tam jest więcej fragmentów, ja jutro wam przedstawię epny, taką pigułę z, epny, z tego. Dzisiaj posłuchajcie jeszcze jednego fragmentu, epny, też wyjątkowo epny, idiotyczny, też który wymaga jakiegoś no, komentarza chyba, ale jestem po prostu, tak wiecie, nie jestem żeby było jasne, nie jestem zaskoczony jego głupotą, tak, jestem zaskoczony czasami tą reakcją ludzi, bo ja tutaj nie, nie wrzucałem tego, jak oni w których momentach oni klaszczą i tak dalej. Jak on mówi takie truizmy, znaczy nie truizmy, bo truizm to jest, to jest prawda. On mówi takie, takie bombki wrzucał czasami, które ci ludzie chcieli usłyszeć, które są strasznie, strasznie proste. Dlatego fajnie się gada w takim, w takim towarzystwie. Jak oni po prostu spijają słowa z jego ust. Ale słuchajcie tego jeszcze.
6: Bo jak Państwo zobaczycie... Co jest najgorsze w tych wszystkich nurtach lewicowych, lewackich, liberalnych, to jest właśnie atak w wartości. To jest ten taki nihilizm i to taki do spodu, który niestety jest wszędzie, jest wszędzie obserwowany. Kiedyś, jeszcze 20, 30, już nie mówię 40 lat temu, yy, uczniowie w szkole mieli obowiązki i byli z tych obowiązków rozliczani. Byli do tych obowiązków odpowiednio motywowani metodami, które dziś uznaje się za antyludzkie, wbrew prawom człowieka, wbrew prawom dziecka, prawda. A jednak żyjemy i jakoś do tej odpowiedzialności zostaliśmy wychowani. Jak nasi rodzice chodzili na wywiadówki, to przychodzili i niespecjalnie było tłumaczenie, że nauczyciel nie miał racji, w ogóle nie było o tym mowy. I od pewnego momentu, jakichś 25-30 lat, 25 tak na dużą skalę, zaczęła się rozmowa o prawach ucznia. Jakie to uczeń ma prawa. I ma prawa, 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 i ma prawa. I ma prawa.
4: No kretyn. Kret, ja nie wiem, bo w ten sam Bębenek tam potem uderzył drugi prelegent idiota, Pawlak ten tak zwany rzecznik praw dziecka. Jutro też o tym pogadam, bo to było wystąpienie tak kuriozalne, kurwa, że, że się w pale nie mieści. Przypomnę, że jednocześnie się działa sytuacja, się dzieje w Jordanowie, jednocześnie się dzieje w wielu szkołach, sytuacje karygodne. Natomiast całe szczęście, on akurat poszedł sobie na to spotkanie z klubami Gazety Polskiej. Dzięki temu, być może, dzieci z Jordanowa, że on się tym nie zainteresował, może te dzieci jakoś tę traumę przejdą. Ale. Zwróćcie uwagę na to, co ten cymbał mówi, już tam o tych lewactwie nie będę nawet gadał, bo jeżeli on twierdzi, że dla niego jest proste życie, to jest nihilizm albo Bóg, to, to po prostu nie ma czegoś takiego, że ktoś na przykład może, że może być wartością coś takiego, jak bądź dobrym człowiekiem po prostu, prawda? albo bądź odpowiedzialny przed sobą na przykład i dla świata a nie myśl o jakichś tam rzeczach, jakiejś transcendencji itd. Ale dodam luz. Zwróćcie uwagę, jak ten cymbał był wychowywany. Znaczy, ja nie wiem, oni wszyscy są, bo to nie tylko on tam, inni tam ten gościu, który to prowadził, nie pamiętam jak się nazywa, nie, nie wiem. Oni wszyscy z, jakimś, z jakąś taką lekką euforią prawie opowiadają o tym, że w domu był, było jakieś napięcie, że przecież mogli dostać w dupę, że byli traktowani właśnie przedmiotowo, a nie podmiotowo. I oni robią z tego jakąś w ogóle zasługę, w sensie jakiś, dla nich to jest jakiś pomysł na, na, na życie mnie zawsze śmieszą te pojękiwania takie, że a jeszcze 100 lat temu to coś tam, coś tam. No ludzie, 100 lat temu ludzie umierali na chorobę hajnego Mediny, na, na masę innych rzeczy. Kobiety rodziły pod drzewem i szły w pole. No kurwa, co to za gadanie? No postęp na tym polega. Jeżeli byśmy cofnęli się... Jutro będę o tym mówił też a propos Nowaka, tego Pawlaka. Jeżeli byśmy się tak cofali i uznawali sobie wybiórczo to, co kiedyś było fajne, no to byśmy to, co dla nas było fajne, a nie traktowali innego, że rozwój był jakiś, no to prowadzi to obłędu oczywiście. A ten symbol, ja nie wiem, wyście też tak mieli, naprawdę macie, ja nie wiem, bo ja może skrzywiony jestem. Ja chodziłem do szkoły no właśnie bardzo dawno już, pamiętam jak o tych czasach, co on mówi, że to w ogóle kurwa były jakieś czasy takie, że uczniowie nie mieli żadnych praw, że były tylko obowiązki, że jak rodzice, do was też jak rodzice przychodzili z wywiadówki, to były jakaś, jakiś nie wiem, dla was jakaś trauma wam została do dzisiaj, że musicie o tym opowiadać? Aż tak było, no bo ja nie, ja wiecie, no to nie tylko ja, ale no miałem swoich znajomych, miałem kolegów, koleżanki, jakoś ja nie pamiętam, żeby czas wywiadówek to był aż taka trauma. To przecież jak się, jak przychodziła mama do, z wywiadówki, no to dlaczego masz dwójek tam z jakiegoś przedmioty? No bo się, bo się baba na mnie uwzięła. Przecież to zawsze tak się tłumaczyło i jakoś, jakoś nie... nie nie było to tam totalną traumą dla mnie kiedyś, jakimś takim, wiecie, że uczyłem się, żeby w dupę nie dostać. No, ja znam takie przypadki oczywiście, że uczyli się, żeby tam rodzice byli. to dzisiaj też są tacy rodzice, ale to podejrzewam, że procentowo to się nie zmieniło, że generalnie jak w domu jest jakaś, jakaś, jakaś miłość, jakieś zrozumienie, to... to, to to nic z tym złego. Ja pamiętam, ja przecież do, do szkoły chodziłem w latach 70. To myśmy też mieli coś takiego, że nie można było robić na każdym przedmiocie klasówki, że był po prostu taki no, zwykły. Ja nie wiem, czy to było gdzieś zapisane w jakimś tym. Ale jak pamiętam, pamiętam dzisiaj, jak ekerka chciała zrobić jakąś klasówkę kiedyś, taką nie zapowiedziano tą tam klasówkę, to argument padł. To było w podstawówce i argument padł, że nie może, ponieważ mieliśmy zapowiedziano na kiedyś tam, no ten sam dzień, klasówkę z polskiego i padła jej koncepcja, kartkówkę wtedy zrobiła, bo kartkówki można było robić krótkie. i ja nie wiem, z jakich oni domów pochodzą wszystko. To są wszystko jacyś głęboko, głęboko straumatyzowani ludzie albo z, zwichrowani. Ten patologia, Pawlach opowiadał, że ma jego ojciec, to w ogóle bardzo fajny gościu jest i on ma tam piątkę czy czwórkę rodzeństwa w bardzo dużym, dużej rozpiętości czasowej i że dopiero tam kilka lat temu jeszcze ten jego ojciec na klasówki biegał i że teraz, i że on był że on był wkurzony, że w ogóle oni tam na tej, na tej, na tych spotkaniach z nauczycielami coś tam ustalają i on był strasznie z tego powodu niezadowolony, on mówi, idziemy stąd, idźmy stąd, no, dowiedzmy się, co tam i idźmy stąd. Kurde, jakiś w ogóle brak jakiegoś zaangażowania w to, że oddajemy szkole to dziecko i, ten, i to jest jakiś wzór, po prostu... Mnie najbardziej mnie martwi to, ale to mnie martwi, bo ludzie głęboko straumatyzowani często, jeżeli taką domowo, jest takie, takie coś, że muszą nad sobą bardzo ciężko pracować, żeby ewentualnie móc zajmować się następnymi pokoleniami w takim, w takim wymiarze i w takiej dziedzinie. Inaczej jest to, jest, to rodzi patologię i, i ja oczywiście tak jak mówię, no nie oczekuję niczego ciekawego od czarnka, od Pawlaka i tak dalej, natomiast natomiast to, że nie zauważamy, nie zauważamy takich rzeczy, Joe Black pisze Wojtko, ja dostałem w wpierdol za to, że mnie potrącił samochód. Rower się zepsuł. No Joe Black, no, no to zawsze się takie rzeczy wydarzają, ja, ja nie twierdzę, że dzisiaj też są tacy takie dzieciaki, które dostaną w pierdol za to, że, że im rower ukradną. Ja słyszałem, jak kiedyś jeszcze jak mieszkałem w innym miejscu, na Mokotowie, w Warszawie, to słyszałem, jak jeden dzieciak dostawał opierdzień i to taki chyba z laniem, bo, bo tam sąsiadka zareagowała, całe szczęście, bo to było tak, że musiałem z klatki wyjść, za to, że mu rower ukradł nie? chłopcu jednemu. Więc tam była interwencja nawet sąsiedzka. Zdarzają się takie rzeczy, ale generalnie nie jest to jakby, mam nadzieję, Joe Black, że nie uważasz, że, że to na przykład jest tak, że ja dostałem w pierdol, bo, mi, bo potrącił mnie samochód, to teraz wszystkie dzieci, które do, których potrąci samochód muszą też dostać w pierdol, bo jak powiedział Czarnek i co? I jesteśmy. No szkurwa, to wojna też jest w porządku, bo zobaczcie, była wojna druga światowa, a jednak myśmy się podzieli czyli co? Wojna jest w porządku, nie jest nic złego taka wojna bo przecież co, no jakoś jednak żeśmy sobie poradzili z tą wojną, prawda? głód był, osiem filmów o tym zrobiłem, że jest ciężko. Ja tak słuchałem, muszę wam powiedzieć, że jestem, dlatego dzisiaj nie mam całego tego, tego, tej sytuacji opisanej, ponieważ tam jest tyle główien, oni wypowiadają, że aż się w mieści. Zastanawiam się naprawdę nad, nad ich jakimś, jakąś, oni uczynili z tego. Nawet ja, ja nie twierdzę, że każdy rodzic, który dał klapsa dziecku, jest złym rodzicem, jest gnojem i, i tak dalej. Nie, jestem daleki od tego, bo myśmy żyli w różnych okolicznościach przyrody niepowtarzalnej. My jesteśmy zawsze, każde z naszych pokoleń jest nieodrodnym efektem swojego pokolenia, swojego, swojej kultury, która w danym momencie jest. I jeżeli. Tak jesteśmy uczeni, że myśmy dostawali w pierdol to tam wyżej w porządku, to my to przyswajamy po prostu. W związku z czym, to, że ja akurat nie dostałem w, pindie, w, pin, w pindol od swoich rodziców, to, to, nie, to nie jest tak, że mój ojciec nigdy nie dostał. Podejrzewam, że ojciec od Franciszka dostawał dostał w pindol. Natomiast ja już nie dostawałem i tym bardziej. Fajnie, że ojciec poszedł o ten jeden krok do przodu, prawda? I bo moja siostra jeszcze dostała, pamiętam, że jak opowiadała, że kiedyś tam dostała pasem w tyłek. I ona jeszcze dostała, ale to też było nie do żona dostawała regularnie, tylko że ona jeszcze się załapała jeszcze się załapała na, na wpierdziel, e, ale potem już też nie, jakby poszli do przodu, bo rozwój następuje, samoświadomość, świadomość, samoświadomość, że to nie jest sposób na załatwianie, m, na, na załatwianie takich e, sytuacji e, i w związku z czym, a oni, a to jest taka grupa ludzi, e, którzy sobie zracjonalizowali to, że e, mieli... Rodziców, którzy nie potrafili się zreflektować i uczynili z tego mało tego, z tej, z, tej, z tej słabości, uczynili coś, jakiś taki rodzaj religii, niestety, bo oni do tego podchodzą jako do wartości. Rozumiecie, że wartością, ale nieodpowiedzialność. Jakoś za skutki, odpowiedzialność za siebie, za świat, za, za miejsce, w którym jesteśmy, za społeczność i tak dalej. Tylko odpowiedzialność, żebym nie dostał w pierdol, że, że odpowiedzialność jako, oni rozumieją odpowiedzialność jako gotowość na przyjęcie kary. Nie nagrody, nie, nie jakiegoś właśnie tam, nie efektu jakiegoś w życiu, który będzie, na przykład, że odpowiedzialność, czyli uczę się, bo jestem odpowiedzialny i chcę zadbać, a mam nadzieję mieć na przykład rodzinę, prawda, Taka, taki może być rodzaj odpowiedzialności. Mam ochotę, mam ochotę mieć dużą rodzinę, więc teraz odpowiedzialnością moją jest to, że będę się uczył, na przykład, albo zdobędę jakiś zawód, różnie to można interpretować, ale że, że będę jakoś tam zadbał a nie, że będę się uczył, a jak się nie będę uczył, to odpowiedzialnością jest pierdol, który dostanę od tego. No to, 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 to jest tak głupie, to jest tak głupie, że, że się w palenie nie mieści. A później prawica ma pretensje, że na zachodzie Polakom dzieci są odbierane, choć sami propagują w piernicze. No, oczywiście, że tak, to jest, to jest zaklęty krąg. Mało tego, żebyście też dobrze zrozumieli, nie każdy w pierdzie, bo ja, ja oczywiście nie usprawiedliwiam w pierdzie bo dla mnie to nie ma usprawiedliwienia tak, tak, tak w takiej pierwszej, ale. Ale ja na przykład nie mam pretensji do kogoś, kto wychowany na pewnym wzorcu jeszcze ma problemy z przejściem do innego jakiegoś takiego momentu. To, że Kimer pisze: Ja raz dostałem wpysko od mojej mamy, i słusznie, należało się, mówi Kim, pisze Kimer, ale widzisz, bo my jeszcze jesteśmy, jeszcze jesteśmy, Ty również, jesteś młodszy ode mnie, ale Ty również, jeszcze jesteśmy trochę wsteczniakami, bo nie ma rzeczy, no chyba, że naprawdę podjąłeś próbę gwałtu na przykład, ale nie ma takiej rzeczy, za której można naruszać tę, tę akurat sferę i generalnie, generalnie nie nie ma to nie, nie ma usprawiedliwienia. Jedynym jest to, że jeszcze jesteśmy w tej kulturze, która do tego dopuszcza, i nie potrafimy sobie do końca wyobrazić sytuacji, w której możemy powiedzieć e, nie i już. Prawda? Zawsze jest coś takiego, tak jeszcze cały czas sobie gdzieś tam myślimy, jest rodzic, jest dziecko, więc rodzic ma tą władzę nad tym dzieckiem i tak dalej. A generalnie dążymy do takiego, mam nadzieję, kiedyś zdążymy do, zdążymy do takiego momentu, w którym to będzie oczywiste, że nie należy bić dziecka, prawda? I, i kiedyś dojdziemy do tego, dlatego ja mówię, nie usprawiedliwiam, ale ale, jeszcze, ale rozumiem jeszcze te kulturowe obciążenia, które na nas są pod tym względem. Tyle, że Pan Czarnek uważa, że jestem nihilistą na przykład i że właśnie walczę z, z obyczajem, czyli walczę z wartościami. Dla niego wartością jest właśnie wpierdol dziecku I, i to taką prostą wartością, bo zwróćcie uwagę, że on tego nie mówi jako jakiś tam drogowskaz życiowy, on tego nie analizuje, bo ja znam takich, co analizują na podstawie doświadczeń szczurów i prądu, prawda, że jak, będziesz, jak szczur będzie szedł alejką, będzie miał kilka rzeczy do wyboru, to wybierze tam, gdzie jednak mu nie daje w pierdol, w sensie, gdzie nie ma tego prądu i tak dalej. W związku z czym taką można przełożyć można przełożyć sobie prostą sytuację, że jak skręci w lewo, dostanie w pierdol, prawda? Więc idzie w prawo, dostanie w pierdol, więc idzie prosto. Nie dostanie. Uff, dobrze to oczywiście negatywne to jest tak zwane warunkowanie negatywne i oczywiście można tak zarządzać, tylko my wtedy hodujemy, hodujemy automaty do kiedy w tym momencie, kiedy nagle się okaże, że, że brakuje czynnika warunkującego, to nagle się okaże, że ten ktoś nie ma takiego etycznego kompasu w sobie i to się może tak okazać. Najzwyczajniej w świecie to są te przypadki ludzi, którzy już w dorosłości nagle się czują zagubieni, bo nikt nie może im jakby nie mają pewności wyboru drogi po prostu. I, i, I już to, to stoją zagubieni, bo nie mają po prostu najzwyczajniej w świecie aparatu ku temu, żeby coś z tym zrobić ze sobą. To jest przerażające, że my się w ogóle nad tym nie zastanawiamy, nie? jako społeczeństwo mówię. Nie zastanawiamy się nad taką konsekwencją właśnie, on to nazywa odpowiedzialność, ale to jest po prostu można nazwać zwykłą konsekwencją pewnego braku pewnych działań, systemowego podejścia do, do człowieka jako osoby, która będzie musiała decydować o swoim życiu. Tu jest jedno, co było kiedyś w, w, w dobrą rzeczą w wielopokoleniowych rodzinach. To było to coś, co, co trochę nas zbliżało do świata zwierząt i akurat w tym najlepszym tego momencie, kiedy wchodziliśmy w dorosłość jeszcze pod, pod okiem rodziców, ale było to też przyjęte, w pewnym momencie, że rodzice się przestawali wtrącać, jeżeli ten, to dziecko przejmowało kontrolę nad własnym życiem. W pewnym momencie przejmowało i wtedy ten rodzic, dziadek, rodzic, był, zostawał jakby w pełnym, w pełnym, z pełnym szacunkiem, z, pełnym, z pełną taką estymą, ale nie był już czynnikiem decydującym. I to, to wtedy można było można było jakoś to poprowadzić. Teraz musimy szybciej, bo, ale to też jest akceleracja, po prostu musimy szybciej, musimy dochodzić do, do przekonać do własnej wartości na przykład. Człowiek, który nie ma poczucia własnej wartości, który całe życie oczekuje tylko tego, żeby ktoś mu powiedział, co może robić, a czego nie może robić, a to, co robi, to jest tylko w kontrze do, ewentualnie w ramach buntu jakiegoś, e, to jest oczywiście, rodzi patologię. E, patologię rodzi też e, niestety e, ślepa wiara w to, że e, ten wasz, w cudzysłowie wychowawca, że jakby jego metody, my sobie metody, czy sposób myślenia i tak dalej, my sobie uwewnętrzniamy tak, tak dosłownie i tak głęboko, że przyjmujemy je za swoje i wtedy nie idziemy do przodu. Nie idziemy do przodu. Mało tego, często jest tak, że często jest tak, że to nasze nie pójście do przodu e, pny, wiąże się z tym, że sami sobie tłumaczymy, bo e, pny, zwróćcie uwagę, co e, pny, na przykład jeżeli taki minister Czarnek czy ten e, pny, drugi cymbał Pawlak, na przykład ja nie twierdzę, że oni byli, bo ja nie chcę e, pny, opowiadać tam, że oni wszyscy byli bici, że wszyscy są e, pny, popieprzeni pod tym względem, bo ja nie chcę ich rodziców obrażać, chociaż e, pny, bo, bo znam po prostu... E, pny, y, dobrych ludzi, którzy, których dzieci zeszły na tak zwaną, jak to się mówi, złą drogę, a naprawdę nie doszukiwałbym się u nich winy, chociaż pewnie gdzieś tam na jakimś etapie coś się wydarzyło, ale ale więc nie chcę tych, tych rodziców, nie wiem, co oni tam im robili, ale jest coś takiego, że jeżeli oni byli na przykład, ktoś był bity, na przykład ktoś, nie mówię, że Dostawali regularny wpierdol, mieli opresyjną na przykład rodzinę, czyli, czyli właśnie głównie tę negatywną, negatywną motywację. I czasami to jest jeszcze wiąże się z, na przykład z opiekuńczą matką i agresywnym ojcem, takim opresyjnym ojcem, nie agresywnym, przepraszam, opresyjnym i łagodną tą matką, która z tego się bierze potem jeszcze różne inne, z tej takiej, wiecie, dobry, zły policjant, się biorą jeszcze kolejne problemy głowie mogą się złapać i niestety, ale oni nie chcą się przyznać przed samymi sobą. To nie jest tak, że oni siedzą i to, że ten mechanizm wygląda tak, że ktoś siedzi i tak mówi, kurde, chyba się nie przyznam do tego, że, że mnie ojciec lał, bo głupio wyjdę przed, przed, przed światem. Nie, nie, nie. Oni sobie to, to działa też przed świadomość i podświadomość i oni sobie... E, m, organizm, tak jak wiecie, mózg m, 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 broni się przed różnym, przed o, określeniem siebie jako słabszego i tak dalej. Jeżeli tak robi, to znaczy, że, że jest zaburzony, w sensie, że trzeba wspomóc go. Tak normalnie mózg racjonalizuje. E, p, wszystko tłumaczy sobie tak, żeby było, e, p, żeby było po ich niemu. W związku z czym łatwiej sobie, łatwiej, czy, no, łatwiej w sumie, bo jeszcze wzmacniane jest to naszą relacją ze starymi, e, m, e, Łatwiej jest sobie wytłumaczyć, że oni na przykład to robią z miłości. To w przemocowych związkach jest bardzo częste na przykład, prawda, że no kurde, no on tak mnie kocha, no on jest taki zazdrosny albo coś tam, prawda. Nie myślimy o tym, że pierdolnięty jest po prostu, tylko że on to jest takie, no troszczy się o mnie, kurczę, no ale wiecie, no ale zawsze do domu wraca, prawda. I to jest, w tym widać choćby. Prawda, ten mechanizm, kiedy człowiek racjonalizuje sobie i ci dzisiaj już dorośli ludzie też sobie w pewnym momencie wyjaśnili, że, że ci rodzice właśnie myśleli o nim dobrze, bo często jest tak, że, że opresyjny ojciec czy, czy matka, czy w ogóle rodzic, czy wychowawca mówi, że robi to dla naszego dobra. Jeżeli robi to skutecznie, jeżeli robi to, robi to bardzo no ma jakiś rodzaj charyzmy na przykład, no to łatwo jest sobie wytłumaczyć, łatwo jest sobie wziąć do serca to, że ten ktoś naprawdę o nas troszczy się. A jeżeli jeszcze na dodatek okaże się, że coś Wam się w życiu zaczyna udawać albo coś takiego, to nie, nie, nie przyznajecie sobie wyłącznie tych zasług, tylko myśleć, kurczę, gdybym nie dostał w pierdol, to może bym teraz nie był takim szanowanym ministrem, czy, czy kimś, widzicie, mój ojciec mnie lał, a ja jestem ministrem, czyli zobaczcie, chcesz być ministrem, idź do ojca, poproś, żeby ci wpierdolił. To jest tego typu myślenie i to wcale nie wynikające, jeszcze raz powtarzam, żebyśmy, żebyśmy, żebyśmy dobrze to zrozumieli, to nie są myśli wypracowane. To nie są myśli wypracowane w, w drodze na drodze, właśnie czytań, czytania, opowiadania, tam wymiany myśli i tak dalej, z różnymi. Nie, nie, nie. To działa inaczej. To są po pierwsze rzeczy głęboko osadzone w, naszej, w naszym mózgu, żeby o, o, te o, mechanizmy, które prowadzą do racjonalizacji, do, do mówienia. Potem dopiero. Szukamy, szukamy na to uzasadnienia, wzmocnienia tego przekonania naszego albo nie tyle wzmocnienia, co jakiejś takiej nagrody za to, że tak dobrze myśleliśmy, dobrze myśleliśmy, mamy kogoś, kto, kto jest w stanie jakby potwierdzić naszą, naszą intuicję niby taką trochę szalowo, bo uwielbiamy, zawsze łatwiej jest nam czytać, łatwiej się jest nam nauczyć na przykład, łatwiej jest, o właśnie, łatwiej jest nam się uczyć rzeczy, z którymi się zgadzamy, albo które nam się podobają, albo które nam odpowiadają nam mentalnie i tak dalej, łatwiej się nauczymy. Taka, taka też jest taki mechanizm, w związku z czym też ciekawiej, szybciej pójdziemy za takim przykładem, szybciej pójdziemy za takim przewodnikiem, który mówi nam to, co chcemy usłyszeć. Nawet jeśli to jest pozornie sprzeczne z naszym systemem wartości, po, po, pozornie, bo to też jest tak, że po prostu oczekujemy, żeby ktoś nas wyciągnął. To są, to są mechanizmy znane, ale ja się naprawdę zastanawiam, że też nikt, nikt nie ciekawe czy w ogóle kiedyś by, by przeprowadzić takie badania na przykład nad posłami, nad z takim podziałem właśnie na prawicę, lewicę i dowiedzieć się przyczyn, dla których akurat tak reagują albo inaczej. Ja wiem, że po stronie lewicy na przykład są też ludzie z straumatyzowanych z, z rodzin I, 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 i po prostu um, tylko oni poszli w, w zaparte. Często niestety te, ten ich bunt, ten ich sprzeciw często jest niestety podszyty pewną obawą, pewnym, pewnym takim um, Taką trochę autoagresją i trochę agresją wobec wszystkiego, co, co przypomina im dom. To też nie jest najlepsze, bo ludziom trzeba jednak tutaj akurat trzeba coś, coś jakoś tu trzeba rozmawiać często, niestety, i dopiero zakazy, wszystkie zakazy bicia, ciągnięcia za ucho i tak dalej, muszą być równocześnie przeprowadzane zdaniem rodzicom różnych innych innych narzędzi do wychowania, bo pamiętajmy, że wychowanie czy pielęgnowanie dziecka to nie jest przecież coś, co jest najłatwiejsze na świecie, prawda? Jeżeli nie macie tych narzędzi, jeżeli jedynym waszym narzędziem jest to, co pamiętacie jeszcze, ze własnego dzieciństwa, że dostaliście w pierdzie i wtedy siedzieliście cicho, no to sobie łatwo jest wtedy pomyśleć, to jak ja w Pindole temu dziecku, to też będzie cicho, tak? Ja byłem cicho, i nie uwzględniamy tych różnic w osobowości, i tak dalej, i tak dalej. Bardzo podoba mi się wpis tutaj na czacie kolegi tutaj, patrzę, Mariusza, który pisze jestem ojcem trójki dorosłych dzieci, jak sobie przypomnę, że kiedyś jak była jeszcze mała moja córka, ją uderzyłem w dupę, klaps, to jest mi bardzo przykro z tego powodu, nie mogę tego cofnąć, nigdy już nie pozwolę na przemoc jakąkolwiek wobec dzieci. Bardzo dobrze, właśnie często jest tak, że my jesteśmy po prostu już wrażliwsi, Trochę na pewne rzeczy, przez literaturę, przez wiadomość, przez, przez sąsiad, przez różne okoliczności, i nagle zdajemy sobie z tego sprawę. Ja pamiętam, że prawdopodobnie, bo tak jak mówię, mój ojciec na pewno dostał od Franciszka. Franciszek był takim surowym facetem między wojnami. Mój ojciec urodził się w roku 1919, 1919 w związku z czym. To był tak typowe dziecko wie, kolumb tak zwany i na pewno dostał wpiernić i epny z tego, co pamiętam, tam ojciec... No na pewno, chociaż wątpię, żeby od babci Marianny, babcia Marianna epny to chodzące, chodząca łagodność była, może i na starość się tak zrobiło. W każdym razie ale on już miał taki... Ja pamiętam, jak się raz na mnie wkurzył tak, że chciał mnie, chciał dać mi lanie pasem, bo po prostu został pijany, był bez, to był typowa bezsilność i często jest, ale mama akurat przyszła i go tam uspokoiła, poza tym żeśmy się śmiali, bo zaczęliśmy się śmiać, bo ja zacząłem uciekać po mieszkaniu, to mieszkanie wiecie, za komuny, no nie było to mieszkanie takie lotniskowe, po którym można było biegać maraton, ale więc, więc jak się goniliśmy tam pod jego nogami, no cuda tam były, w związku z czym jak na komedii slapstickowej, więc zaczęliśmy się wszyscy śmiać w w momencie, ale momencie i, i ojciec zapomniał, że, że chciał mi dać dla niej, ale to zupełnie inna historia, natomiast no, pamiętam, że czuł bezsilność, bo to jest, to jest efekt bezsilności, jeżeli nie ma na przykład takiego w nas zgody na to, że dziecko może być na przykład może nie słuchać, nie? nie ma w nas zgody. Powinna być taka zgoda, bo na jakiej podstawie, co, co gdzieś tam może być, na jakim, na jakim poziomie musi być założenie, że dziecko ma nas słuchać, nie? że dziecko ma wykonywać nasze polecenia wszystkim. Życiowo tak, musimy pilnować, żeby starać się nakierować, żeby nie poszło w, w jakąś patologię, ale, ale tak naprawdę w no, jakim... Co, co gdzieś leży u podstaw, żeby na przykład em, inna. O, jest coś takiego, jak em, nie robić czegoś, co może być niebezpieczne, ale to też em, też nie, nie do końca, tak. No, trzeba pilnować, trzeba y, strzec, ale em, nie można dziecku zakazywać każdej każdego rodzaju działalności tylko dlatego, że nam się to nie podoba, ale z drugiej strony my też mamy prawo do odpoczynku, dorośli mówię mają prawo do odpoczynku, do wykonywania jakichś swoich rzeczy, które ten, to dziecko przeszkadza i tak dalej, więc tu trzeba, tu trzeba naprawdę mieć jakieś mechanizmy, nie wszyscy mają instynktowne wyczucie. Nie wszyscy mają w sobie tyle cierpliwości, empatii, takiej umiejętności i charyzmy tego typu, które pozwala spojrzeć na takie dziecko i powiedzieć mm, nie, że się mm, zaraz za, 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 zabije, tylko, tylko spojrzenie, które, po którym można łatwo zrozumieć, że ojciec czy matka po prostu potrzebują trochę spokoju, to jest a potem, a potem nagle słyszą, że jest spokój, nie? I to jest najgorsza rzecz, którą można w domu usłyszeć, jakie jest małe dziecko, nie? Najgorsza rzecz, którą można usłyszeć, to jest cisza. Wiadomo, że w tym czasie odbywa się jakaś masakra, nie? że ktoś zginie ktoś z domowników zginie albo coś się wydarzy strasznego jak w domu, w którym są małe dzieci, jest cisza. To jest kurwa, od razu wiadomo, że jest śmierć w butach. Jest takie powiedzenie przesadzone, pisze Kirej, że Polacy nie... Na... Problem z tym prawackim myśleniem jest taki, że oni nie traktują dzieci jak człowieka, tylko jak coś innego. Ja nie znam powiedzenia, że Polacy nienawidzą dzieci, nie znam tego powiedzenia, pierwszy raz słyszę takie powiedzenie, pierwszy raz coś takiego słyszę należy uczyć konsekwencji ciągów przyczynowo-skutkowych, no tak, ale ja mówię też o mechanizmach, że nie każdy, wiecie, no nie, nie wszyscy są profesorami, nie? To jest truizm, co teraz powiem, ale faktycznie jak chcesz jechać samochodem, to musisz, musisz zdobyć prawo jazdy. Jak chcesz mieć dziecko, czyli w ogóle niepomiernie bardziej skomplikowaną sytuację w życiu, to po prostu możesz iść do kibla, się dać bzyknąć jakiemukolwiek śmieciowi, nie? To... to albo, albo po prostu w tym sensie, że każdy może, że może można sobie zrobić dziecko, jak wystarczy to porozumieć, tak, Z jakąś panią, ona chce, ty chcesz, dobra, macie to dziecko, jak, jak, jak nie przeszkadza żadne sytuacje zdrowotne, to można tylko to. A, a co potem, no? A co potem się dzieje? A co to za afera z Supernianią, coś mi migło w internetach. A to możemy kiedyś porozmawiać o, o, o super. A co, że teraz coś tam jakaś superniania, znowu coś Dorota od Janie Pawliła? pewnie znowu, że 500 plus, coś nie. Nie tak, nie tak się zrobiło. Najlepszymi rodzicami są ci, którzy nie mają dzieci, pewnie tu jest napisane, bo nie widzę, które nie mają dzieci, tak jest, to, to tak samo jak najlepszymi ogrodnikami są ci, którzy nie mają ogrodu i tak dalej, to wiadomo, bo trawa jest zawsze bardziej zielona u sąsiada i to jest oczywiste. To co, posłuchamy sobie jeszcze piosenki teraz innego wykonawcy i znowu będzie kobieta na wokalu, innego wykonawcy, z którego będzie można posłuchać na, na festiwalu Róbmy Swoje 22-23 lipca I, i tym razem będzie Easy and the Black Trees, świetny, zobaczycie, być może nie znać, bo to jest właśnie nasz polski underground, chociaż popularny i zobaczycie, jak to jest zaśpią, oczywiście tutaj Velvet Underground i tak dalej, proste, Luridem, proste przełożenie, tu jest akurat, bardzo mocno słychać, ale, ale zobaczcie, jak to jest fajnie zrobione, jak to jest, jakie to jest, ile tam się ja nie jestem fanem takiej muzy akurat tak do końca, ale jestem pełen szacunku dla Easy and the Black Trees. Akurat ten utwór jest jednym z tych, które bardzo lubię. Jeszcze jeden jest taki, który też mam przygotowany, ale nie dzisiaj, go później, który też bardzo, bardzo lubię. A to jest jeden z nowszych, Mr. President. Zmawcie jak ładnie po angielsku. Dziękuję.
7: a że wyżej pośladków się nie da podskoczyć, że żyje jak z i tylko z żurnali dobrobyt zagląda mu w oczy. Kazik Haniu, żywcem z nieba wyjętym bo jak z takim pyskiem i z takim nazwiskiem żyć w kraju wybitnie nieświętym i żył wśród zwątpienia w sens w niebo wstąpienia więc nikt nie powinien spodziewać się puenty bo co się nawinie to szara jak ziemia jak się tu czuć w niebo wzięty Miasto Wołomin Ten widok na komin I małe marzenia Nie większe niż wróble I czasem westchnienie Że nic tutaj po nim Że bardzo by przydał się dubler Kazik Archanio, Kazik Archanio Żywcem z nieba wyjęty Bo jak z takim pyskiem i takim nazwiskiem Żyć w kraju wybitnie nieświętym Kazik Archanio, Kazik Archanio Żywcem z nieba wyjęty, Bo jak z takim pyskiem i z takim nazwiskiem żyć w kraju wybitnie nieświętym.
4: Wojtko Krzyżaniak. Głos szczerej, słowiańskiej szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda jakoś delikatnie wcisnąć bez bólu. I no tak, Chorzy przypomniał, że prądo, prądownik dla Krzyżaniaka będzie. I tak jak powiedziałem, otwierając audycję, jak zwykle łezka w oku i przekonanie, że jesteście dla mnie często załaskami. Jednak takie, takie mam święte przekonania. A propos świętych nie, jeszcze nie, dzisiaj nie będzie chyba takiej efnej typowo świętej, ale co ma wisieć się nie utonie albo co ma utonąć to nie wisi. W każdym razie dzisiaj okazało się, znaczy wpadło mi. Wiecie, czasami człowiek tak chadza po, tym, po tych internetach i mu tam wpada coś przed oczy. I zawiesiłem się na jednym obrazku, znaczy na zdjęciu jednym, które znam. Które, no, no, I oto, oto ono. Ono było z podpisem, to jest rozumiecie, Państwo, Państwu tłumaczę, to jest grupa starszych mężczyzn przebranych w jakieś takie no czerwone czy jakieś takie nie wiem, dziwne pelerynki i czapeczki też niezbyt jakby takie, no takie trochę nie wiem jak to, kepi się to nazywa, nie wiem, to, to taki, taki rozkładany berecik I, i, tak, i to jest bractwo, rozumiecie, bractwo, czyli nie siostrzyństwo, tylko bractwo niejakiego świętego Józefa I, i tak patrzę na nich, oczywiście to był podpis pod tym zdjęciem, mnie urzekł oczywiście, bo w podpisie pod tym zdjęciem było, że ewidentnie elementem rozpoznawczym dla, dla wszystkich to nie jest ta, takie gustowne kółeczko, które mają na piersi, niektórzy na lewej, niektórzy na prawej, a niektórzy właśnie na żadnej. Ten pan w centrum to chyba w ogóle nie ma właśnie, i, więc to nie może być to, znakiem tego, charakterystyczną cechą tych, tego bractwa, czy tego stowarzyszenia, czy co to tam akurat jest, to jest bractwo. Tak. bractwo. Jest jakby widok, jakby to, że, że mają za małe te pelerynki względem swojego pokaźnych rozmiarów brzucha. Znakiem tego prawdopodobnie chodzi o to, że oni tam chlają piwsko po prostu, a nie, nie, nie modlą się. Z drugiej strony, muszę Wam powiedzieć, tak, tak patrzę na nich i tak się, ja przy okazji, tam mówię, ten podpis mnie wzruszył oczywiście o tym, bo faktycznie zobaczyłem, że wszyscy mają Niedopięte te pelerynki, że wszystkim się wylewa, bebzon, bebzony się wylewają spośród, spod tych pelerynek, ale ja sobie pomyślałem, tak, że to oczywiście tam, aha, w podpisie było, że to młodzieżowa sekcja jest prawdopodobnie, brzuch wystający z za firanek, ale tak w ogóle, to moim zdaniem to oni powinni, tak popatrzyłem sobie na nich szczerze, słowiańsko i szyderczo, i wpadłem na taki pomysł, że oni powinni, w organizacyjnym stroju raczej stawiać na coś z rogami, prawda? Skoro są od Świętego Józefa, coś z rogami powinni sobie obstalować. No, chyba że rogi są pod tymi gustownie skrojonymi czapeczkami schowane, żeby no nie kłócić dosłownie w przenośni społeczeństwa, prawda? Tym. A tak, tak w ogóle, to, żeby. Dostać, tak się zastanawiam, czy żeby dostać się w szeregi takiego bractwa to jednym z wymogów jest na przykład jakieś zaświadczenie od spowiednika żony, że ona zdradza tego męża, czy, czy, czy coś takiego, no wybrać sobie akurat tego, tego łosia na na patrona z Bractwa, chyba że oni są po prostu, bo, bo możemy o Panu Józefie powiedzieć, patrzeć na, na to z dwóch stron. Po pierwsze możemy go traktować jako jełopę, który po prostu no, rzucił się jak szczerbaty na suchar z nadzieją po prostu, na, bo tam Pani Maria podobno była niepośredniej urody. Tego nie potwierdzą niestety żołnierze Krasnej Armii, którzy zaatakowali Warszawę, prawda, bo ona się gniewnie im pokazała na niebie i strzelała do nich z różnych tam rzeczy, więc nie mieli pewnie jakoś tam szansy się przyjrzeć, a jeżeli się przyjrzeli, to ona prawdopodobnie w stroju, w stroju Ewy, Maria w stroju Ewy tam wystąpiła, pamiętajmy, że Bóg ją zabrał do nieba bez szelek, i w no i wieku 80 lat, więc może im się pokazała po prostu jakoś tak, chociaż nie jestem pewien, znamy atrakcyjne, kobiety nie, 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 nie tracą na atrakcyjności, ale ona no, wysuszyła się trochę na tej pustyni. Poza tym no, jakieś około 2000 lat już nie żyła, to mogło się to ciało trochę sponiewierać, ale w każdym razie możemy myśleć o panu Józku jako o człowieku, który po prostu, on z kolei był już starszawy, od niej tam dużo starszy i sobie po prostu wykalkulował, że fajnie mieć młodą żonę, że za cenę opieki nad jej jednym synem, którego zawsze będzie można przecież oddać w ofierze najwyższemu, prawda? co to za problem, mógł Mojżesz, może i on, skoro żona do niego przyszła i powiedziała mu na przykład, w ogóle jestem w stanie sobie wyobrazić taką sytuację, że Pan Józef tak sobie pomyślał, skoro ona do niego przychodzi i mówi, że zapłodnił ją sam Pan Budek, no oczywiście z użyciem sprzętu gaśniczego Pana Gabriela, jeżeli ona mu wciska taki, taki kit, nie? tak na, tak na hamsko po prostu mówi, no ja jestem brzemienną, no ale to Bóg wiesz, to, to Bóg sprawił, że, że jestem brzemienną, to on równie dobrze mógł sobie pomyśleć tak, dobra, co mnie to zależy, hajtnę się z nią, będę miał fajną, młodą, przepraszam za wyrażenie, ale pewnie tak właśnie to sobie skombinował, będę miał młodą, fajną dupę w domu, nie dość, że wypierze, ugotuje to jeszcze, kurczę, pół wsi będzie mi zazdrościła drugie pół no właśnie tym drugie pół wsi, to on się obawiał, że ona tam właśnie z tą drugą połową wsi już obcowała. No w każdym razie to, to dla niego mógł być jakiś problem, ale z drugiej strony on tak popatrz no że to nie mydło, nie. I zwłaszcza, że wtedy jeszcze mydła nie znali w takiej, w takiej formie. No i To może nawet sobie pomyślał, może to mydło. I, ale w każdym razie mógł sobie tak pomyśleć, że, że będą mu zazdrościli tamten, a przecież z tym, co się tam urodzi, to skoro ona jest taka łatwowierna albo myśli, że on jest taki łatwowierny, skoro Bóg przyszedł do niej, to dlaczego nie mógł na przykład przyjść Bóg do niego potem i powiedzieć słuchaj Józefie, przynieś no mi tego noworodka i spal w piecyku albo przynieść nakłuj go na, na krzyżyk i już wcześniej by odpróbowali całe te, te procedury. Pan, pan bucek by na przykład mógł mu przyjść i powiedzieć tak, słuchaj, nabij go na krzyżyk, postaw go tam Gdzieś, i jak on sobie zejdzie, to potem z zmartwychwstanie, ale już nie będzie ci ciężarem w budżecie domowym, bo, bo ja go wezmę do siebie na przykład. Nie? I on by do Maryję, albo normalnie powiedziałby, że, że kazał mu go Bóg zabić. Do dzisiaj są znane takie przypadki, prawda, że ludzie mówią, że dlaczego pan zabił panią Krystynę? Albo mi Bóg powiedział, nie, albo tam demon, albo ktokolwiek. No więc Józef też sobie mógł tak pokombinować. Potem tylko. Chodziło o to, że ona się z nim nie rozstawała, nie? I problem. A potem to już ten, i, i, ten e, e, Joszka był na tyle silny, że się nie dał tam, nie? E, e, tak bardzo. Ale pomysł znacie, że był jakoś tam w pytkę, prawda? Do, do zrealizowania. E, że, bo czemu? E, czemu, skoro ona mogła powiedzieć, że ją Bóg zapłodnił, to on nie mógł do niej powiedzieć, słuchaj, a teraz Bóg właśnie przyszedł do mnie, powiedział, że należy e, to dziecko e, oddać mu bo już tam zrobiliśmy to, wszystko już wykarmiłaś to dziecko, już samo może jeść, no to już oddajemy je z powrotem, bo, bo myśmy go mieli tylko na wychowanie i to wcale jest takie to wcale nie jest ten, można tak myśleć, ale można też myśleć o nim jako o dobrym człowieku, bo nie wszystkich się śmiejemy, nie z wszystkich od razu drzemy łacha. Może to był po prostu dobry człowiek, który pomyślał, dlaczego to dziecko, co to dziecko winne, że się matka kurwi. nie? I ja powiedział dobrze, no, zajmę się tobą i tym dzieckiem, mam pieniędzy tyle, żeby tam jakoś, mam osła, Zawsze możemy gdzieś pojechać, żeby nie kłóć tutaj ludzi naszym szczęściem, czy tam w ogóle tym, że tym Twoim, twoim tym bengartem naszym, prawda? No, żeby tak nie kłóć. Zawsze możemy sobie gdzieś pojechać. O, widzisz, akurat mam znajomych w Betlejem. Się okazało, że znajomi, wiecie, zobaczyli ich tam że z innym dzieckiem przyjeżdżając. Józef, przecież wiemy, że Ci nie brykam. Co Ty opowiadasz, nie? Wiemy, że to nie Twoje, poza tym czarne jest. No, jak czarne. <laughs> Joke, nie? Gdybyś, gdybyś wiedział, że to twoje, to byś tam nie zaglądał do tego, bo, oni, bo, ci, bo ci ludzie. A ty widziałeś, że to jest czarne dziecko? On wtedy, ja pierdzielę już tamten. I oni by wiedzieli wtedy, że, że to nie jest jego dziecko. Bo jakby był pewien, że nie jest pewien w każdym razie, bo jakby był pewien, to by nie zaglądał. Powiedział, no jak czarne, A Przecież ja jestem biały, ona jest biała, no to jak może być czarne? Tak, tak zaglądał, to znaczy, że że nie wierzył do końca. Tak mi się wydaje, że, ale no, ja lubię tak myśleć o ludziach dobrze, więc tak myślę, może to był dobry człowiek, który pomyślał, że właśnie tak jak mówię, coż, to dziecko małe winne, że się matka kurwi, zaopiekuje się nim, no i tak się zaopiekował, aż ten w końcu mu za którymś razem odpłacił pięknym za nadobne, czyli tam zrobił go niby świętym i tak dalej, no śmiech na sali, ale w sumie kazał go znienawidzić, nie, wszystkim powiedział, że jakieś tam tam coś musiało być w tym domu nie, nie, nie Halo, skoro koleżka poszedł do świątyni i powiedział, że jak chcecie, wszyscy mnie kochajcie, a nie swoich rodziców i tak dalej. Wyrzeć musisz się, jak chcesz mnie kochać dokładnie, jak chcesz, żeby mieć tam sobie zapewnić w miarę jeden z, znaczy z Leweli pokonać do, do Królestwa Niebieskiego, to musisz. Przestać kochać swoją, wyrzec się swojej matki, swojego ojca, i tak dalej, to muszę wam przyznać, że, że trochę tutaj jest, trochę to było przewrotne nie? w Biblii było napisane. Bo skoro oni powiedzieli, skoro oni w jednym fragmencie powiedzieli, że on jest synem Bożym, prawda? A potem on mówi, potem on mówi, że i on wie, że jest synem Bożym, bo znaczy on ma takiego pierdolca, że wie, że jest synem Bożym. Oni tam jeszcze go twierdzali w tym. I wyobraźcie sobie, że Syn Boży, czyli syn Boga, mówi w trakcie tych swoich nauk, że żeby iść za mną, musisz się wyrzec Matki swojej i ojca swego. Wiecie, że to zajechało tutaj Szatanem w ogóle, nie? W sensie w tej Biblii. Skoro przychodzi Mesjasz i mówi, że musisz się wyrzec, że on się wyrzeka swojego Boga, czyli swojego Ojca, czyli Boga, tego, do któregoś się wszyscy modlą, to oczywiście można to potraktować jako taki przekaz podprogowy, ale kto by tam wnikał w takie szczegóły, prawda, zwłaszcza, że można to połączyć, potem tam kropki można połączyć z takimi hasłami typu właśnie, że przyjdzie tutaj przyjdzie tutaj, na pewno będą do was tu przychodzili, różni będą mówili jak ja, będą wyglądali jak ja, będą czynili cuda jak ja i będą identyczni z naturalnym, tak jak jest zauważyliście, że czasami na, na tych ingredients jak jest napisane składnik jakichś różnych tych, to na przykład barwnik identyczny z naturalnym, czyli generalnie identyczne z czymś jest tylko to coś, nie? Ale to albo klon, też nie jest idealny, też nie jest idealnym No w każdym razie e, może, może tak być, że, że to po prostu jest, e, jest dzieło szatana, ten cały jest, znaczy on był tym, on mówił tak właśnie. Przyjdą tu i będą udawali e, Mesjaszów różnych i e, na jakiej podstawie akurat jego uznano za, za, tego, który nie kłamie, bo im powiedział, że nie kłamie, to jest zajebista w ogóle sytuacja, nie? to jest tak jak, to jest tak jak z ministrem Sasinem można przechodzić, dlaczego ludzie wierzą ministrowi Sasinowi, bo powiedział minister Sasin, że nie kłamie, prawda, no to, 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 dlaczego, przecież on by nas nie okłamał, to tak samo jak tamten, przyszedł i powiedział, że no, będą przychodzili tu tacy, co będą mówili, że są od Boga, a ty skąd jesteś, od Boga, Będą tacy, którzy mówią, że są Synem Bożym. Kurwa, to są głupki. A ty co mówisz? No ja jestem Synem Bożym, ale inni przy... będą przychodzili, będą mówili głupoty, nie? A, a, a dlaczego mamy w tobie wierzyć? No przecież ja bym was nie okłamał, bo jestem Synem Bożym, prawda? A, no, no pewnie, że, że tak. I to jest, to jest argument. To jest argument po prostu. Dlaczego jest Joszka nie może kłamać, bo przecież powiedział, że jest Synem Bożym, a jako taki nie mógłby kłamać. No i to jest, gdy kręcimy się dookoła, Wojtek, jest przyjemnie i jest wesoło, jest zabawnie i historia kołem się toczy. Co prawda jest to koło trochę zwichrowane, ale zcentrowane, jak to się mówiło kiedyś przy rowerze, nie wiem, czy dzisiaj też się mówi, czy nie, ale w każdym razie zajebiaszcza powstaje z tego sytuacja. Bawmy się zatem, i, i, i czujmy się świetnie, czujmy się e, zaopiekowani. No a tu jeszcze raz Wam pokażę bractwo, e, bractwo e, tego Jezu, Ju, Józefa, który, e, który mnie tak zainspirowało. Zresztą e, jest jeszcze jedna rzecz, która zainspirowała mnie e, ku takiej właśnie jak teraz, bo improwizowane było niestety, w tym sensie, że nie przygotowałem się, e, ale ten pomysł z tym diabłem, e, przyznacie, że że pomysł z tym diabłem jest, jest no, jakby bardziej, bardziej dający się wyjaśnić niż i uzasadnić, niż cała ta inna interpretacja tej, tej głupiej księgi. Znaczy nie głupiej, bo zrobiła tyle, że i zarobiła tyle, że, że ja pierdzielę, nie? Ale przyznacie, że jak Syn Boży przychodzi i mówi, że należy się wyrzec ojca swego i matki swojej, żeby liczyć na Jego Osobistą miłość, no to, to trochę to trąci to herezją, prawda? Lekko myślą. Ale zainspirowała mnie też inna sytuacja. Otóż, jak można rozmawiać z katolikami, czy tam z zwierzącymi, jak można z nimi rozmawiać? I urzekła mnie taki historia. To jest oczywiście bardzo stary trik, którego, który każdy z Was pewnie, znaczy każdy, nie wiem, ale część z Was na pewno kiedyś użyła, przynajmniej ci. Którzy znają cytaty z Pisma Świętego, bo trzeba pamiętać, że, że jak chcecie cytatami walczyć z kimś, to warto znać dokładne cytatki. Mało tego. Warto znać jego kontekst, żeby nie było potem, że to kto inny powiedział i wyjdziecie na Durniów w najzwyczajniejszym świecie. Ale tutaj pan wyszedł fantastycznie. Otóż zwróćcie uwagę, już pokazuję, ale też będę. Będę przeczy, przeczytam. Oczywiście Tarnów, tam ktoś podlinkował, jakaś pani podlinkowała tekst z Tarnowa, z Gościa Niedzielnego, ale z, no poczekajcie, tutaj tak stanę, żeby też widzieć, Gościa Niedzielnego, ale z jego tarnowskiej emanacji i, i tam napisali, choć wydawało się bo tam była Boże Ciało było obchodzone też w Tarnowie, i tam tak, i ktoś tam napisał. Choć wydawało się, że z powodu burzy i deszczu wydarzenie będzie musiało zostać odwołane, to jednak wspólna modlitwa potrafiła tu zdziałać cuda. Chwała panu. No po pierwsze, możemy, bo zaraz przejdę do, do wyjaśniania, wyjaśnienia, co było fajnego w tym w tej w tej sytuacji, bo zaraz przejdziemy do tego do tekstu, które tam są. Ale swoją najpierw trzeba powiedzieć, że zobaczcie, jak to są głupi ludzie. Oni przedkładają swoje jakieś tam dobro na chwilę, żeby nie zmoknąć kurwa podczas jakiejś celebracji, jakiegoś haluna, jakiegoś, nawet jak przy założeniu, że ten Bóg istnieje, nie? To ten Bóg na przykład, jak, jak jest rozsąd, jakby był jakimś rozsądnym gościem, nie? To on, wiecie, no jest susza, nie? Co by nie mówić, generalnie na ziemi jest susza, generalnie na ziemi jest susza i jest źle z, tym, z tą wodą i Rozumiecie, on akurat tam z rozdzielnika wypadło, że w okolicach Tarnowa nareszcie, rozumiecie, jest deszcz. Rolnicy się cieszą, wszyscy się cieszą, znaczy ci rolnicy, którzy akurat nie są na tych obchodach Bożego Ciała, bo tak patrzą, jest deszcz, kurwa, te rośliny tam zaczynają syczeć, aż wręcz takie, ps, ps, bo takie gorące były, rozumiecie, a oni się durnie modlą o to, żeby deszcz przestał, bo, bo kurwa oni mokną, rozumiecie, tu oni chcą Bogu oddać pokłon, a, a, a tu pada, nie, bo to im problem robi, bo to im robi straszny problem, że jak oni mają się kłaniać Bogu, to tylko, jak jest słonecznie, ale nie za gorąco e, i, i w okolicznościach, jakichś takich kwiaty, i tak dalej. Jak coś, jakiś tam wyrzeczenie, to już, to już bez przesady, prawda? Odpowiedzialność, odpowiedzialność, odpowiedzialność. I, I ten siedziałby tam na górze, ja wam powiem. On by tak siedział tam, jakby był takim rozsądnym gościem, jakby w ogóle był, nie? Ale ja sobie go wyobrażam, mówię, ja pierdolę, wiecie, co ludzie wysuszę was, kurwa, na, na wiór was wysuszę, nie warto, żebyście tu istnieli, wy katolicy, ja zostawię samych ateistów, kurwa, bo ja chcę, żeby oni we mnie nie wierzyli, ale żeby zadbali, kurczę, o tą ziemię, przecież wy jesteście jebnięci, jak można się, kurwa, w tym okresie modlić, kurwa, o to, żeby deszcz nie padał, Wy jesteście popieprzeni, on powinien zejść na to i powiedzieć, wiecie co, gincie kurwa, po prostu, obyś w wodzie do kolan chodził i, i wszyscy będziecie chodzili w wodzie do kolan i napić się nie będziecie mogli. Naprawdę, kurczę, po prostu przecież to trzeba mieć na srany wełbie, że ja pierdzielę I ten, ten Bóg jakby istniał. To jest kolejny dowód na to, że on nie istnieje, Bo jakby istniał, to bym powiedział, wy, kurwa, Macie łeb, macie kurwa trochę wełbie coś, czy wam wyssało razem z tą wiarą? Im więcej wiary macie, tym mniej kurwa w tym mózgu. No to jest akurat relacja, korelacja dobra, ale przecież to trzeba być naprawdę najebane wełbie w bani, nie, żeby pod koniec czerwca... Siedzieć susza jak skurwysy na całym świecie. Przepraszam tyle francuskiego, ale e, e, trudno, akurat dzisiaj były oficjalne wyniki we Francji podane, e, więc po francusku trochę powiem. Ale, m, rozumiecie, susza jak cholera, e, a ci się modlą, żeby deszcz nie padał. No to wypadł mi z baru. No ale wracamy do do tego, także niech oni się cieszą, że tego Boga nie ma, a On kiedyś naprawdę przyjdzie, jak oni się będą modlili o jeszcze coś, jak on, jak, jak, jak się okaże, że On jest ten Bóg, nie? to zobaczycie, że On za którymś razem przyjdzie i jeżeli jest Przynajmniej w części, jakiś taki y, y, trochę ma tej inteligencji, a nie tylko, kurwa, jest zapatrzony w siebie cały czas, tak, mmm, jak jestem śliczny, kochajcie mnie, kochajcie. Jeżeli naprawdę ma coś w deklu, a nie, znaczy ma w ogóle dekle, nie ciekawe drogą, jak Bóg wygląda, ale jeżeli ma coś w deklu takiego, no, jakiś tam, no nie, nie wiem, cokolwiek, to on kiedyś tu by szedł, i wytępił, kurwa, wszystkich katolików, co zresztą już miało miejsce, na znaczy nie katolików, tylko wszystkich wierzących kiedyś, bo pamiętajcie, że w baśni o tym Noe to generalnie co się okazało, że inni przecież przetrwali, prawda? On tylko swój lud ten pozabijał, bo, bo jakbyś tam, jak poczytacie tego, historię tego Noego, to się okaże, że tam że inni przeżyli, którzy napadali zresztą potem na Noego, ale E, poza tym sam Noe z żoną, to by tam nie dali rady, nie? E, tej ludzkości z, z, zwrócić, a poza tym ta różnica, wiecie, rasowa i tak dalej, no skąd się musiała wziąć? No ludzie, no ludzie, no ludzie, no ludzie. Ale zobaczycie, że on kiedyś jak, jak jest, to przyjdzie i wytępi kurwa wszystkich katolików i muzułmanów, epny wszystkich wypierdzieli, mówi. Idźcie stąd, idźcie stąd, kurwa. Chcę mieszkać, kurwa, tutaj z ateistami. Być może coś się, kurwa, wydarzy. Być może ta ziemia jakoś jeszcze e, pny, utrzyma tych ludzi, bo, bo jak z wami, to, kurwa, to nic tu nie będzie, nie? E, pny, no, ale wracamy teraz do tego e, pny, zdjęcia, bo tam się odbywała, bo tam się pod tym zdjęciem odbyła dyskusja, znaczy dyskusja. No, krótka wymiana e, pny, zdań. E, m, pan Rafał Oleszczuk e, pny, pod, pod tym zdjęciem widział: mniej procesji, a, tak miałem musiać mniej procesji, więcej procesów dla czarnej mafii, tak napisał. Na co ebne, pani Maria e, z kolei Wiśniowska, ebne, do pana Rafała, po twarzy widać, bo do, do zdjęcia e, profilowego się odnosi pana, e, pana Rafała, po twarzy widać, że coś poszło nie tak. Na co pan Rafał? Piękno, cięta posta na co pan Rafał? Zaznaczył, że to odpowiada właśnie pani Marii. Ebne, I Otworzył cudzysów i jedzie. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie. To jest z, z tego, co pamiętam z Księgi Powtórzonego Prawa, ale Ebny, uspokój się, Mario dodał od siebie już, Ebny pan Rafał. Cudowne w ogóle rozmawianie z, z wiernymi cytatami z. Co mnie nie widzę? Sobie. Rozmawianie z wiernymi cytatami, cytatami z Pisma Świętego jest zarypiaste. Z tym, że ja polecam bardziej, bo korzystanie ze Starego Testamentu jest oklepane strasznie. Jest, jest po prostu. Um, jest to… No, no taki wiecie, no bo to jest… Faktycznie ta księga, ten Stary Testament, no to tam poza oczywiście wielką pieśnią miłości, to jest reszta, to jest tak wyliczanie w sumie, za co trzeba człowieka zabić albo dlaczego go nienawidzić i tak dalej. Natomiast fajne są też cytaty, i to mało kto wie, dzięki temu właśnie się posługują Starym Testamentem, to mówią, no tak, bo to jakieś tam Żydy i tak dalej. Ale fajnie jest posługiwać się cytatami z Nowego Testamentu, słowami Jezuska, który właśnie nam mówi tak jak. Kiedyś, wam, kiedyś czasami wam cytuję tu w odpowiednim, w odpowiednim kontekście jakiejś ględźby co on powiedział, no dzisiaj na przykład mówiliśmy o tym, jak się trzeba wyrzec się ojca, matki i, i tak dalej. To są jego przecież podobno chłe, chłe słowa, rzekłbym, a tutaj jeszcze na koniec tej, tej takiej trochę religijne, a trochę nie Chociaż była przypowiedź religijna o tym, jak to Epny, Józef i tak dalej. Zobaczcie, co się dzieje, zobaczcie. To grupa rekonstrukcyjna filmu Krzyż Zakonu Krzyżackiego, tylko, że im się trochę chyba suknie pomieniały. Epny, bo panie, Epny, to jest jakieś, tam było, widzieć. Mieliśmy, mieliśmy panów, prawda, bractwo tego Józefa, a tutaj mamy jakieś, tam jest bractwo, tu siostrzeństwo, jakieś, nie wiem kogo tak naprawdę, na kogo wam to wygląda, siostrzeństwo, mi to wygląda na ucieczkę z zakładu. Ale zabawa, myśmy kiedyś, pamiętam też z chłopakami z podwórka mieli takie natręctwo kiedyś, żeby się przebrać wreszcie, żeby jakieś tam mundury sobie sprawić, ale tylko starczyło samo zaparcie tylko jednemu z nas i on miał nawet tą raportówkę, poważnie, no niektóre dzieci były głupsze, z tym, że on dzisiaj jest inżynierem, nie wiem, Karwowski też był, nie? Inżynierem. Więc nie ten. No ale w każdym razie siostry na pewno nie wyglądają na siostry miłosierdzia, prawda? Nie wyglądają mi na to. A tam te dwie panie, co upadły, to one właśnie przeżywały ekstazę, która mogłaby, mogłaby też świadczyć o tym. Pamiętacie, że jak siostra Joanna od aniołów, jak taką ekstazę wpadła, to biskupi z, całej, z całego świata przyjeżdżali, żeby ją egzorcyzmować, prawda? Świetny film zresztą. Chyba pana Hasa, tak? Nie pana Kuca chyba jest. Matka Joanna od Anioł. Fantastyczny film polecał swoją drogą z masą małych drugoplanowych ról, czy nawet trzecioplanowych. Po takim wstępie to myślę, że wspólnie powinniśmy się zastanowić nad tym, kogo należy wychłostać. Ale to jest ciężka piosenka. No ale życie też nie jest lekkie.
1: To, że zgwałcona Ich było jedenastu Ale inna jest ona Ją trzeba okaleczyć By rozkoszy nie zaznała Wypędzić diabła Z Z krzesznego ciała Łonie ogień Burzy się krew Zwierzy wysokiej Słychać śpiew Zasypać kamieniami Nie pokorzyć do cna. Prawo jest surowe A wiara jest mocna Wiara jest mocna A prawo surowe Jeżeli nie uwierzysz Możesz stracić głowę Płonie ogień Burzy się krew Zwierzy wysokiej Słychać
8: śpiew
3: Samotny jak jamnik Patrzę na przejście dla pieszych A po ulicach Idą aż słychać ludzie Bo muszą w coś wierzyć Biegną z mozołem Nogi pod stołem Na stole leży talerzyk Ktoś nie przystanął Nic się nie stało Talerzyk Leżał i leży W kawiarni za szybą Puchnę jak ryba Albo jak anioł w pacierzu Bawię się nożem Jest coraz gorzej Lub jeszcze bardziej pod wieczór Mógłbym się upić ale mam w dupie fakt, że kelner coś przeżył. Wój w Sandomierzu wyleczył nieżyt, talerzyk leżał i leży. Jasnych przyczyn zajmuje się niczym przestrzeń dziele widelcem, po każdej stronie drżą moje dłonie, po lewej drży moje serce. Taka jednostka jak ja może sprostać wszystkiemu i niczemu więcej. Coś chciałbym może, jest mi niedobrze talerzyk. Leży tu jeszcze. Jestem Polakiem, mam na to papier I cały system zachowań. Byłem miejscowy, ale chwilowo, Bo urząd mnie stąd wymeldował. Mam to głęboko, kłuje mnie w Boku I drażni mnie otoczenie Ludzie za oknem Mogą mnie cmoknąć talerzyk Leci na ziemię
4: Otóż i ja, Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej sojańskiej rozczochranej szydery w państwa sercach, duszach, rozumach. Dusze to oczywiście tylko u tych, którzy e, p, takowe posiadają. E, p, przecież cała reszta to nie może mieć mnie w duszy, tylko w dupie ewentualnie. Ale mam nadzieję, że nie. E, p, piosenka jak najbardziej aktualna, zarówno ta o talerzyku, jestem Polakiem, mam na to papier e, p, i cały system zachowań, e, p, jak i piosenka o e, p, chruście. Będę zbierał gruz, chrust i przeważnie wszak benzyna w takiej cenie. Nie, że samochód nie na moją kieszeń, prawda? To, to oczywiste się wydaje, że ta piosenka powinna robić dzisiaj kolosalną karierę i wszyscyśmy powinni śpiewać w hełmie 33 stopnie. Ja ci powiem, Jerzyniew, że w hełmie to chyba jest nawet cieplej, prawda? Jak w taki hełm przywali słońce, to, co się pod deklem dzieje, to niesamowite człego H2O dawno nie było. To, że nie było człego H2O, ja nie mogę, bo było niedawno, ja nie mogę znaleźć niestety u siebie w tym w zestawie hymnu szkoły, zespołu szkół, a chciałem zaprezentować, przypomnieć tę fantastyczną pieśń, i nie mogę jej znaleźć w swoich komputerach. Nie wiem o co chodzi. Nie wiem, może wdarł się do mnie właśnie ktoś z tego liceum, z tego technikum i wykasował po prostu. Ale w hełmie, skojarzyłem sobie, że w hełmie było mi dużo cieplej. Co prawda w inne ha też miał ten hełm, bo był przez samo ha, ale zawsze coś było czułe, na zlocie śpiewaliśmy i zespół szkół też. To skąd masz się ten zespół szkół? Masz to Julo, to mi prześlij ten filmik z tym czułem H2O, bo gdzieś mi, gdzieś mi, znaczy nie czułem H2O, to mam, tylko tego właśnie, no jak on się tam nazywa, mi gdzieś umkło i go nie mam. Także, a to przykre jest, że go nie mam, prawda? Bardzo nawet przykre. No więc, ale Chciałem wam powiedzieć, że epne peregrynując sobie, dzisiaj zapowiedziałem wam też, że będzie o pewnym tekście, który pojawił się na głównej stronie kurwa Onetu na głównej stronie Onetu. Już nie wspomnę, że po prostu jest to tekst o samobójcach, ale bo już pomijam nawet ten mały aspekt, ale on jest napisany w taki sposób, jakby, był, jakby to było przedstawienie jakichś, jakichś faktów naukowych, jakichś naukowych dokonań po prostu. A uważajcie, jaka jest teza. Tytuł tego, tego artykułu jest dokąd idą po śmierci samobójcy. Teoria na Kamary. Teoria, no to jeszcze nie całkowicie, ale to jest teoria, to to jest mniej więcej taka teoria, jaką my możemy sobie powiedzieć, że nigdzie kurwa nie idą na przykład. Ale uważajcie, przeczytam Wam całego, cały lid tego tekstu, kuriozalne po prostu jest to już nawet to, że jakby to się pojawiło na jakiejś stronie tam tych nie wiem, zielonoświątkowców, kogokolwiek, ja bym to jeszcze złapał, ale to jest na głównej stronie onetu, a przedstawione jest w trybie, pisane jest w trybie takim oczywistym jedną z kwestii, Pisze autorka pani Magdalena. Jedną z kwestii, która, ale tu od razu w Lidzie cytuję tego Hoakina I nadaje temu tekstowi od razu walor informacyjny, słuchajcie, bo ona pisze: Pisze Joaquin Camara, hiszpański psycholog i psychoterapeuta przypomnę Wam tylko wszystkim, że psychologia jest jednak rodzajem szarlatanerii. Nie, i ja mówię to jako wykształcony pan psycholog, ale po prostu psychologie tytuł magistra psychologii i tak dalej można wykorzystywać jako rodzaj szarlatanerii. Ona jest oparta, to jest, to jest nauka społeczna tak naprawdę, pamiętajmy o tym, to nie jest nauka medyczna z sensu stricte. Umiejętnie, znaczy jak się do niej podchodzi z pełnym takim naukowym bagażem tych narzędzi i tak dalej, oparty na statystyce, ona uprawdopodabnia pewne rzeczy opierając się na statystyce, po prostu w większości i na tym polega analiza różnych przypadków psychologii ale może być w, 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 w rękach i w głowie jakichś, jakichś oszołomów, to może być po prostu zwykła szarlataneria i wykorzystuje się, często psychologowie wykorzystują szarlatan, wykorzystują właśnie jakiś tytuł magistra czy innego jakiegoś psychologii. Czasami doktoraty robią, bo jako, że to jest nauka społeczna, a nie, a nie nauka ścisła, nazwijmy ją tak, dla potrzeb tutaj tego, tego krótkiego wywodu, w związku z czym można pisać tam prace magisterskie czy doktoraty na najróżniejsze tematy, tam naprawdę nie ma, nie ma ograniczeń prawie. I Więc zacytuję tutaj, tak jak w tym lidzie jest napisane, przypomnę, że, o, że to od razu daje taki niestety, i ostrzegam przed tym tekstem, się Wy też ostrzegali, to jeszcze na dodatek jest w dziale styl życia, samobójstwa, styl życia i w dziale kobieta po prostu. Jedno, Chociaż to w facecie popełniają samobójstwo. Jedną z kwestii, która budzi najwięcej pytań na temat życia po śmierci jest samobójstwo. Dokąd idą ludzie, którzy popełniają samobójstwo? Czy przechodzą przez te same duchowe miejsca, co ci, którzy umierają naturalnie? Pisze Kamara, Camara, hiszpański psycholog i psychoterapeuta. I to jest, kurwa rozumiecie, szarlataneria najwyższej próby. To jest, to jest tak skandaliczne, że wpuszczenie tego tekstu, jeszcze dodatek na główną stronę w ogóle do portalu, w takiej formie, podpieranie się psychologią i psychoterapią, żeby tłumaczyć, żeby po prostu w zdaniach oznajmujących, czy w trybie takim nieznoszącym, nie pytającym nawet, tylko zakładającym po prostu, bo jak rozumiem, tutaj pan psycholog założył po prostu i nie założył, bo on tam później pisze, że badania przeprowadził. No nie ma takich badań. Czy przechodzą przez te same duchowe miejsca, co ci, którzy umierają naturalnie, Kurwa, e, 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 skąd ty wiesz, pajacu, e, nie ma czegoś takiego, a on założył, że tamci, ci, którzy umierają naturalnie, Każda śmierć jest naturalna, już kiedyś o tym rozmawialiśmy, bo jest śmiercią i czy umierają naturalnie, to czy przechodzą przez te same, czyli, czyli ci, co prze, naturalnie według niego umierają, przechodzą przez jakieś duchowe miejsca, a teraz kwestią pozostaje tylko rozważenie, czy samobójcy również. Ja wam po prostu mówię, że to jest, to jest ja to zgłosiłem oczywiście, to było w ramach programu partnerskiego jakiegoś Onetu i oni przypominają materiał z listopada 2020 i teraz uznali, żeby to było na głównej, na głównej stronie. I słuchajcie, tutaj czytam dalej, czytam dalej. Wśród badaczy zajmujących się życiem po życiu, takich jak Raymond, tam jakiś Elizabeth czy pan Michał jest też Joaquin, Kamara, stosujący ta, terapię regresywną. Ja jebie! Po prostu to jest, to jest dramat. Poniżej przytoczone są słowa pana Joakina. oto jego teoria na temat samobójstwa. W czasie naszego fizycznego życia, tak pisze ten Hoakin, każdy z nas emituje wibracje. Ja nie wiem, po prostu po prostu. No ja nie wiem co, co można zrobić, która przechodzi słuchajcie, teraz od najniższego do najwyższego stopnia i to jest pisane w trybie, w trybie oznajmującym, to nie jest przedstawione jako, jako coś, że, tak, że pan tak, tak twierdzi i tak dalej, bo gdyby to był jego tekst, po prostu, to ja bym to zrozumiał, że on tak napisał i tak dalej, to jest jego jakaś twierdzenie, a tu jest Dziennikarski tekst, czyli to jest manipulacja straszna i w tym artykule omówimy szczegółowo na, odpowiadając na najważniejsze główne pytania, które są stawiane. Wraz z wyjaśnieniem teoretycznym opiszę przypadek jednej z moich pacjentek, Diany, która podczas regresji stwierdziła, że w swoim poprzednim życiu popełniła samobójstwo i wszystko, co nastąpiło po tym fakcie w świecie duchowym, ponieważ jej historia może pomóc to lepiej zrozumieć. Ja wiem, po prostu to jest to się nadaje, do prokuratury ten, ten tekst się nadaje. Oczywiście oni się obronią, że tam jakiś pan to napisał. Kurde, takich tekstów, niełopów, można poznajdować całą masę. Można wziąć jakiegoś pierwszego, lepszego foliarza i też popisać w takim trybie. Dlaczego tak zięby na przykład nie pisze? Albo tego drugiego, co to teofoł go wynalazł, jaką się tam nazywa, co nam kiedyś tutaj przedstawił tego profesora. To też przecież on też jakąś teorię ma. A w każdym razie ta wibracja, o której on tam wspomina, ona zależy od naszych myśli i emocji, więc im więcej mamy, do, im więcej mamy cierpienia lub negatywnych emocji i myśli, tym niższa jest nasza wibracja, im bardziej mamy w sobie wewnętrzny spokój i im przyjemniejsze są nasze myśli i emocje, tym wyższa jest nasza wibracja. Brawo, że tutaj odwołuje się do takiego powiedzenia, że ktoś ma tam, wydziela złe wibracje. I teraz słuchajcie, płaszczyzna astralna jest tutaj jeszcze wymieniona, że i to nie pisze płaszczyzna astralna według tam kogoś, tylko tu jest napisane, bo to jest najgorsze w tym, w tym tekście. To jest napisane, że jest ktoś, kto czyta bez przygotowania i po prostu patrzy, mówi naukowy tekst. W onecie, kurwa, naukowy tekst pana psychologa jest napisany. A pan psycholog tu pisze, że płaszczyzna astralna to miejsce bezpośrednio na planie fizycznym. Więc jest to miejsce, pierwsze, do którego udajemy się po naszej śmierci. Słabe? To macie lepiej. Płaszczyzna astralna składa się z siedmiu, widzicie po prostu z siedmiu różnych płaszczyzn podrzędnych, z których każda ma własną wibrację. Pierwsza płaszczyzna byłaby tą z najniższymi wibracjami i jest to to, co religie nazywają piekłem. Wraz z wzrostem wibracji wchodzimy w kolejne podpłaszczyzny, aż osiągamy najniższy, najwyższy poziom astralny, który daje dostęp z kolei do następnej płaszczyzny egzystencji, płaszczyzny mentalnej którą ludzie ogólnie nazywają niebem lub rajem, prawda? Prawda, prawda. Wibracje i płaszczyzna astralna osoby, która popełnia samobójstwo, rozumiecie? I on to analizuje. Od naszej wibracji w momencie umierania każda płaszczyzna astralna ma swoją wibrację, czyli melodię. Po śmierci każdy udaje się na ten poziom astralny, który jest najbardziej dostrojony do jego wibracji. Ja I tu są takie gówna po prostu, takie gówna tu są wypisywane. Już nie wspomnę o tym, że on tam uspokaja jakieś takie rzeczy, tutaj, że, że właśnie można przejść, nawet jak się są samobójstwo, to też dalej można. Kiedy tracimy wcielenie, rozumiecie, w naturalny sposób, to sami z pomocą naszych przewodników wybieramy Czego powinniśmy się nauczyć w następnym życiu fizycznym? Testy, z którymi chcemy się zmierzyć w naszej ewolucji, e, e, problemy, z którymi będziemy się mierzyć, itp. Jednak, kiedy popełniamy samobójstwo, nie mamy możliwości wyboru. Niewątpliwie jesteśmy zmuszeni przejść przez te same doświadczenia, bardzo podobne, bo nie mogą być identyczne, no, pan to wie, e, które doprowadziły nas do samobójstwa. Wtedy osoba lepiej rozumie, w jakim stopniu samobójstwo było błędem. Kurwa, to jest po prostu tak, tak złe, ja sobie to oczywiście zasejwowałem, jakby to ucieli gdzieś tam. Oczywiście tu oni na końcu piszą, składają taki, tak ten, jeśli czujesz, że potrzebujesz pomocy, odczuwasz lęki, smutek, masz myśli samobójcze, nie czekaj, zadzwoń pod jeden z pomocowych, dostępnych bezpłatnie numerów. Człowieku, mę, przecież to jest jakieś, o Pani Diana przed sądem stanęła, rozumiecie, specjalnym, który tam było, że zaczęła, zaczęli ją sądzić na tym, tym długim, tym. to jest coś niesamowitego, co można napisać, co można przeczytać, to nie jest jakaś nawiedzona strona dla, dla foliarzy, czy dla jakichś tam ty. to jest, ja je wie po prostu. I mówię, gdyby to było gdzieś tam na jakiejś takiej stronce sobie napisane, okej, okay, tam nie takie rzeczy, to Teofor nam tutaj kiedyś zapodał, prawda? Kilka takich teorii różnych. Ludzie, wszystko można może być teorią. Wszystko można sobie wykombinować. Ale podpierać się tytułem naukowym, znaczy podpierać się zawodem i pisać w trybie oczywistości, że tak jest a nie, że według czegoś, tak według czegoś, że tak jest, to, to nikt sobie, żaden naukowiec sobie nie pozwala na takie na takie hasła, na takie rzeczy, jeszcze na dodatek ten pisze, że jest taki poziom pierwszy z siedmiu, szósty, dwunasty, to jest skandal, to jest po prostu kryminał w biały dzień i jeżeli ktoś mi tłumaczy, bo oni mi na pewno odpowiedzą, oni mi na pewno odpowiedzą, że to przecież jest naukowiec, to jakiś tamten, to mieli, wyczytali to w jakimś tam miesięczniku i oni to wzięli. Kurde, wszystko można wziąć, wszystko można wziąć za teorię, tylko kurwa na tym polega sięganie do mediów że tam jest, przynajmniej mamy mieć taki minimalny, coraz mniejszy on jest oczywiście, ale kiedyś w założeniu, możemy to nazwać cenzurą, bo, bo wolność słowa zaczęła się potem na przykład tam domagać tego, że wiecie, że foliarskie teksty to też jest i ktoś ich nie publikuje z cenzurą. No oczywiście można tak, no ale mówić, że no nie zakażemy przecież nikomu tak gadać, ale człowiek miał takie wrażenie, że są tam jacyś redaktorzy, jacyś ludzie, którzy jak bierzesz taką gazetę do ręki, no, to masz przekonanie, że tam przynajmniej ktoś dołożył jakiegoś tak trochę starań, że to jest coś jakieś, że jest w tym jakiś element profesjonalizmu. A tu po prostu wzięli jakiegoś, jakiegoś oszołoma, który pierdoli o siedmiu kręgach, takich, o takich gościach. To Zenek Kalafatic robi filmy regularnie, prawda? O takich gościach, to są siódme niebo, za dwa, dwa nieba w lewo i trzecie w prawo, i potem trochę w górę, i będziesz pan rozmawiał tam z kimś. No ludzie, po prostu. Coś, jakieś szaleństwo. Właśnie, nie mylmy teorii z hipotezą. W nauce teoria to już coś udowodnionego, no jeszcze uprawdopodobnionego i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze są poziomy pewne, Jacob. To nie jest tak, że, że teoria to już jest coś udowodnionego tak do końca, bo mamy, ale jest, jest przeprowadzane badania i tak dalej, i tak dalej. Teoria musi być poparta jakimś tym, a on tu ma popa, poparł to w regresywną psychoterapią, która polega na tym, że on ją tam zahipnotyzował, że zaczęli wnikać tam w głąb, co się z Panią dzieje? I ona tam stwierdziła, Pani Diana stwierdziła, że kiedyś w którymś tam wcieleniu popełniła samobójstwo. No ja jebie. Po prostu przecież już udowodnione jest też, i to jest akurat udowodnione, że hipnoza, o ile ma bardzo dobre, o ile potrafi po prostu, jak dobrze poprowadzona, potrafi otworzyć pewne szuflady, pewne rzeczy o tyle hipnotyczny, trans regresywny, jest również, dotyka niestety naszej, naszej podświadomości, naszego, naszych marzeń, naszych snów, naszych wyobrażeń, które mogą występować w regresywnej terapii jako, jako prawda. My możemy sny opowiadać, kurwa, jako coś, co przeżyliśmy. A pamiętajmy, że nie znamy snów swoich, bo śni nam się zawsze coś, tylko że nie, nie zawsze to pamiętamy. Jest po prostu wpytę takich artykułów, jest od cholery takich główien, ale właśnie to są specjalne gazety odpisania takich główien, specjalne portale, na które jak wchodzisz, tak jak tutaj wchodzisz, jest taki napis. Tutaj możemy obrażać waszych bogów. To gdzie indziej jest napisane, tutaj możemy obrażać waszą inteligencję. Chcesz, wchodzisz. I jesteśmy, i Teofob, jak na przykład nam to opowiada czasami na czacie, to on po prostu wchodzi specjalnie, żeby tam albo się dowiedzieć, co tam nowego w trawie zapis, zapiszczało, albo żeby się dowiedzieć, kto jeszcze bardziej ochujał i tak dalej, a nie żeby, kurwa, portal. Ja, ja jeszcze raz powtarzam, ja takie treści czasami znajduję. Ja was chcę po prostu przed tym ostrzec, żebyście nie włazili na. Na tego typu portale, w których i do działów takich, jeżeli zobaczycie jakikolwiek na jakimś takim dużym portalu, jak One czy Wirtualna Polska, podejrzewam, zobaczycie jakiś artykuł, właśnie który dotykać ma jakiejś sfery właśnie psychologii, sfery życia, takiego, który może wam skopać to życie, może wam coś zniszczyć to nie wchodźcie tam. Od tego są ewentualnie profesjonalne placówki, profesjonalne miejsca w internecie również, gdzie można z kimś porozmawiać albo gdzie można się czegoś dowiedzieć. A tu jest tylko clickbait, tylko jakieś, jakieś gówno, które może Wam narobić po prostu siary w mózgu, bo rozumiecie, jeżeli samobójca jakiś czyta takie rzeczy, zostaje uspokojony, że będzie, to oczywiście też do, też, on też doświadczy życia po życiu, że jest jakieś życie, że będzie mógł sobie naprawić życie. Rozumiecie, co to za w ogóle jest zapierdolenie, Rozumie? na jakiej podstawie można powiedzieć komuś, że możesz sobie poprawić życie po życiu że możesz popełnić teraz samobójstwo i od nowa będziesz mógł będziesz miał szansę żyć lepiej, żyć inaczej. Może teraz się nie udało. Dobra, to wyłącz się i kurwa i spróbuj tam zdać egzamin na tej drugiej nóżce. Ludzie, to jest po prostu obłęd, to jest to jest z... Coś, co przed czym powinni, takie media powinna schronić. Oni powinni, jeżeli o tym kamarze coś powinni napisać, to tylko wtedy, jeśli by nagle gdzieś się przebił, tak jak ja bo o nim mówię, tylko wtedy, jak on się przebił do mainstreamowego wielkiego portalu i, i tylko muszę odpowiedzieć na to, żeby ostrzec innych ludzi przed tym. To jest po prostu, oni tam piszą o Bogu, no to kij, no to niech piszą o Bogu, często piszą o Bogu w tym onecie, ale ja rozumiem, że to był jakiś cykl patronacki, że oni mieli jakiś patronat nad jakimś spotkaniem cymbałów albo coś, no kurwa, napisać komuś w gazecie w Ogólnopolsce na głównej stronie, wrzucić tekst o tym, że jak popełnisz samobójstwo, to spokojnie, bo dostajesz drugą Drugą szansę, że najpierw zadbaj kurwa o jakieś pieprzone wibracje, a potem im lepsze będziesz miał wibracje, tym bezpieczniej będziesz mógł popełnić to samobójstwo z nadzieją na szybszy powrót i przejście tym procedur. Będziesz mógł analizować sobie, rozumiecie, tam jest kurwa analiza, tam jest zapowiedź analizy tego, co możesz sobie sprawdzić. Co poszło nie tak w twoim życiu, żeby sobie nowe życie, nowe życie potem ułożyć. To jest po prostu odjazd. Za to powinien być paragraf za takie, za takie główne. Ja kiedyś Wam powiedziałem, że zresztą niepotrzebnie jest takie taki, jak się okazuje, jednak może potrzebnie, zakaz na przykład na antenie, w radiach dużych i tak dalej, mówienia o samobójstwie, żeby właśnie kogoś nie poruszyć, prawda? I jakoś nie, nie wzmóc kogoś. Ale ja tak zawsze myślałem, że niepotrzebnie, bo o wszystkim można rozmawiać tylko racjonalnie, ale, ale potem. Słucham, czytam coś takiego. Patrzę, że to jest na głównej stronie. Ja to dostałem od kogoś, to nie było, bo ja tam nie wchodzę na ten. temat. Ja to dostałem od kogoś, kto był strasznie poruszony tym. Kto naprawdę to mocno przeżył, że to przeczytał. I że i, i rzucił na to jak szczerbaty na suchar. Bo pamiętajcie, że ludzie. W te, w, w depresji, która, która aż ocierał się o samobójstwo. To nie ma jednego, tak, schematu. Ale to jest coś takiego, że większość rozpaczliwie poszukuje ma nadzieję. Większość ma nadzieję. Ja sam się śmiałem z siebie, się zastanawiając się, czy bardziej na przykład ja żyję bardziej ze strachu przed spierdoleniem czegoś w, w akcie odkładania łyżki, czy bardziej o kurna lampa się przewróciła. Czy ale jak szybki jestem, zobaczcie, czy bardziej z powodu nadziei na to, że, że może jednak nie wszystko jest spieprzy, nie wszystko się spieprzyło? To jest to pytanie, a nie rozumiecie tłumaczenie komuś że spokojnie stary, tam sobie ten jak masz jakieś wątpliwości, to my ci tam pomożemy, w raju czy, czy w jakim innym śmiesznym miejscu, które sobie wymyślimy. Ja jestem w szoku, a, ale nie zostawię tego tak, tak po prostu. To jest to jest za duże jak dla mnie, bo, bo mogą zrobić naprawdę. A jeszcze nie tak dawno samobójców chowali pod płotem, no nie, to, to tylko w kościołach i tak dalej, to olejmy takie coś, nie o to chodzi, tu Pan inaczej kombinował Gregor, także to co innego było tam. a ateiści to z zagęszczarką w łapach lub z młotem pneumatycznym spać powinni, tak jest, umierać powinni na wszelki wypadek, no więc mówię, żebyście też dobrze zrozumieli, tak, ja o samobójstwach, możemy kiedyś porozmawiać, o depresji, wśród was są też ludzie, którzy myśleli lub nadal gdzieś tam po, po obiedzie się trzepie taka myśl, ja przecież nie ukrywam, że też takie myśli miałem, więc nie, nie róbmy, nie, nie, nie krygujmy się, tak, ale, ale z drugiej strony pamiętajmy, że mamy się wzmacniać, a nie, a nie, nie iść w taki, wiecie, Takim tonem, że um, um, uspokajającym, że a, jeszcze raz będzie można spróbować. To ja na przykład um, cieszę się, że, um, że nie, nie zrobiłem sobie. Um, y, nie, nie, nie odłożyłem łyżki. Wiecie dlaczego? Cieszę się głównie z tego powodu, że i to będzie truizmem jebnie teraz, Ale bo ja w sobie mam jeszcze te złogi nadziei. Ja wiem, że są ludzie, którzy, którzy nie mają nadziei, tak, wiecie, którzy nie myślą w ten sposób. To jest tak jak uzależniony nie wyobraża sobie życia bez... bez tego, Od czego jest uzależniony. E, pny, tak samo osoba, która jest pny, często pny, myśli o samobójstwie, po prostu ta myśl trzyma ją przy życiu, że, pny, że może popełnić samobójstwo. Też pamiętam taki, taki stan w moim życiu. E, pny, ale, ale ja mam jeszcze trochę pny, jakiejś takiej dziwnej nadziei, nawet pny, prawdopodobnie. Wy oprócz tego, ja mam Was jeszcze, prawda? Ale pamiętajcie, że każdy z Was pny, też ma nas. Każdy z was, każda z osób, która choćby przez ułamek sekundy wchodzi na tą tutaj na, do tej audycji, pamiętajcie, że jesteśmy tutaj po to, żeby sobie właśnie pomóc, na ile jesteśmy w stanie to zrobić. A czasami jesteśmy w stanie po prostu. Jeżeli macie jakikolwiek problem tego typu, piszcie na adres wizja.gmail.com, podaję maila, bo wiem, że nie wszyscy korzystacie z tych, z tych, z tych social mediów. wizja.gmail.com Piszcie. Ja postaram się, jeżeli nie, nie sam będę mógł, postaram się odesłać Was gdzieś w dobre ręce, ale nie zostawię Was na pewno samych i zrobię wszystko, co, co jest możliwe, żeby, żebyście się nie czuli, że zostajecie ze sobą sami. I nie czytajcie głupich kurwa artykułów, głupich ludzi o jeszcze głupszych ludziach. To po prostu nie wiadomo, kto jest głupszy. Tamten wypisując takie pierdoły, czy ta babka je tłumacząc i, i robiąc tego swój tekst na wierszówkę, czy redaktor, który mówi: O, zajebiście, puścimy to. To po prostu jest. Banda, banda kretynów. Wszyscy, kto tylko może, Chris też nagłaśniaj, przekazuj mój namiar, jeżeli komuś można to pomóc. Więc, więc dawajcie znaka, jeżeli coś was uwiera. I co? No to już patrzcie, miałem jeszcze jeden temat ale chyba już damy, dam spokój. Przypominam, że, że nazywam się Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery i zaraz mi się znowu lampa przewróci, bo tu przeciąg, nie zamknąłem okna, żeby jakoś przeżyć, ale i co, pamiętajmy, Jezus nie zmartwychwstał. Teraz posłuchamy sobie piosenki, a potem dowiemy się, co też jeszcze w tych tak zwanych, gdzie? Co, się, mówię, co w trawie piszczy, tak? czy coś takiego się, się kiedyś mówiło? Tak się zastanawiam, co puścić na koniec dzisiejszej audycji i chyba wymyśliłem najlepiej jak mogłem, nie będzie to piosenka krzyżania. Refren najnowszej chyba już możecie słuchać na Facebooku, wrzuciłem epny w trakcie swojej takiej tutaj próby, którą sobie robię czasami. Epny. Trzymajcie się wszyscy, którzy już odkładacie tutaj, nie odkładacie łyżkę, kurwa epny, tylko którzy wychodzicie już do innych obowiązków, ale posłuchamy wspólnie jeszcze piosenki. Po piosence słyszymy się jeszcze na chwil kilka. Pamiętajcie, Jezus nie zmartwychwstał. A ja będę tutaj jutro o dziesiątej, mam nadzieję. <śmiech> I słuchamy piosenki.
5: Kolejny dzień leży jak leń. Rozłożył się na mojej sofie.
8: sobie mi,
5: że w pracy w tym, że tobie szef pod górę robi, a żona się znów z typem gdzieś puszcza i wciąż ci rosną rogi.
4: okrzyżania głos szczerej słowiańskiej szydery. Zagiąłem chyba Jerzyniewa, bo Jerzyniew tutaj pisze o e, bracie Hansa Klosa Helmucia. Ja przypominam, e, przypominam, bo pamiętam serial o Klosie, e, że e, zresztą to był jeden z dowodów na to, czy Klos jest Klosem, ten Hans e, to był stryj Helmut z Kłajpedy, który tam był, sędzią zresztą, e, nie piłkarskim, tylko takim sędzią sędzią, sędzią. Beata, musimy pogadać oczywiście, BJ. I co? Ja dziękuję Wojtku i wszystkiemu na czacie, a dlaczego nie tylko tym na czacie? Ci, którzy są poza czatem są równie istotni, równie ważni. To, że ktoś nie odczuwa potrzeby albo po prostu jakoś nie chce sobie przerywać albo słuchania, albo po prostu jest jakoś nieśmiały, nie chce się otwierać tak od razu przed wszystkimi, to co? Oni też stanowią siłę tego, tego całego przedsięwzięcia. Ja dziękuję Wam wszystkim za to, że jesteście. Jestem po prostu wariat. Jak się czuję, jak, jak wiem, że jesteście, to po prostu czuję taką siłę w sobie, że mam nadzieję, że te siłę będę mógł również, no i robię to na ile mogę, tą siłą będę mógł podzielić się z tymi, którzy tej siły potrzebują po prostu troszeczkę, więc bardzo, bardzo jeszcze raz sugeruję, dzwońcie, piście, piszcie właściwie na wizjatelemałpatgmail.com i jestem do Waszej dyspozycji. Ale piszcie też, żeby się pochwalić czymś dobrym. To fajne. Uwielbiam, uwielbiam, jak piszecie o dobrych sprawach. To trzymajcie się. Przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Maria nie zawsze była dziewicą. Epny <ścoughs> Ep, Mahomet nigdzie nie uleciał, bo nie miał gdzie. Nieba nie ma. Nie ma i nie będzie. Ep, pamiętajmy, jeszcze raz, Ep, Wojtko Krzyżaniak Głos szczerej słowiańskiej, szczerej. Jutro o 10 się e, e, słyszymy, widzimy, a ja muszę zamknąć okno, bo inaczej mnie tu e, wyssi e, cycuś e, e, albo jakoś. Nara Jezus nie zmartwychwstał, pamiętajcie. Nic, ponie. No i gdzie ten gdzie, gdzie jest ta ikonka? No i gdzie jest ta ikonka? Jest! Nara. No, na razie, no. I a ja ciągle tutaj.